0: Fala, amantes do churrasco de defumação. Muito bem,
1: senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio fantástico, sensacional, apimentado do nosso podcast. Vocês já viram aí que é o nosso convidado, mas a gente faz a formalidade sempre de começar com, com as apresentações, com todos. Os... Já tô meio rouco até, né? Já é no quarto episódio. Primeira vez que a gente grava quatro, hein? Ó. Oh, de quatro é melhor. Nosso convidado tá saidinho. isso ah, eu tô gostando já tá, disso. Já, tá... já tá... Começou. Não, já, já começou, isso não vai acabar bem, ou vai acabar bem pra cacete, eu prefiro, prefiro pensar nisso. Então, começando com as formalidades deste programete, do outro lado da mesa, em X comigo, o empresário da carne, o pai do duroquinho da Valentina, o marido da Bete, o churrasqueiro do casal da Cátia Fonseca... <risos>
2: É isso aí. Eu não falei seu nome ah, ainda, como fala?
1: Ah, tá, tá todo mundo antecipado demais. Nazão, também tá comeu, doutor. Vocês não estão me respeitando mais, como? Estamos mais como apresentador que... desse programa.
2: Olha,
1: começou a opressão. É, você tá vendo? Vocês não estão me respeitando mais. Carlos Henrique Gomes da Cunha seja bem-vindo.
0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai <risos> tomar <risos> só, no rabo. Vamos ficar nisso. Pô, hoje vai ser mais um episódio foda, hein e é um episódio que vai complementar o anterior, né? anterior a gente teve um lado aí do concurso do, da Pimenta lá no Isso, e hoje a gente vai ter hoje. outro lado, né? outra vamos, vamos complementar e vamos tentar aí desmistificar algumas coisas, né? porque a gente chama o cara de Léo mas ele não chama Léo Já começa por aí.
3: Já começa essa. Cara, os caras já pegaram um ponto fraco, já direto. É, aqui né? aqui não tem ninguém aliviar, não. Trauma de infância. Não, as coisas de trauma de infância. Ah, Isso aí não pode mexer com isso, cara. Não perdoa, não. Ah, eu tô vendo mesmo. Aqui,
1: assim, pensa que se fosse uma fábrica de pimenta.
3: Mas a gente vai falar disso no final. A pessoa vai ter que escutar inteiro pra poder saber qual é o verdadeiro nome. Seu nome não é Léo. Boa, boa. Ou não, né? Não, vai ter que escutar até
1: o final. É tipo,
2: o meu nome não é Johnny.
1: Bom, se, se fosse um, uma fábrica de pimenta, aqui, era Papai Noel morreu todo dia. Ia ter o ano inteiro. Só pra você entender a <risos> intensidade da parada, sacou? Cu é blindado. É, né? É,
2: prepara o furico, hein, pra ouvir esse episódio. O furico
1: que lá vem. Na minha frente, a musa do nosso podcast, toda arrumadinha. Tem date
2: hoje, né? Tem date sempre.
1: Ah, ela é imparável. Ela é fantástica, ela é incrível. a nossa ativista de plantão, doutora Natália Ramos, bem-vinda mais uma vez.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos ouvindo. Eu sou a Nazão, nós somos o Bebecast. O episódio de hoje está muito especial porque temos um convidado muito bem-quisto aqui para mim. É um dos meus maiores apo- apoiadores da internet. Muito Leo bem. Léo Spigariol. Seja ah. bem-vindo. Oh.
3: Já
2: uma
1: introdução, <risos> você tem introdução,
3: gostei de ver. Já manda Agora. ali, vai, vai, vai. Alô Brasil, alô Mundo! Estamos de volta aqui com mais um Leurélio. Estou zoando aqui porque eu tenho o meu. Meu universo paralelo, que eu estimulo os neurônios das pessoas falando palavras do Aurélio. Palavras estúpidas, né? Palavras, é, assim... É um trocadilho, melhorando, fame, né? Um trocadilho é, de né? Melhora, melhorando aí o vocabulário das pessoas. Verdunco. Trazendo um pouco de cultura. É o Léo Aurélio. É o Léo <risos> é <Leo> lendo Aurélio. <risos> Léo Aurélio. Vocês perce, <risos> perceberam
1: o naipe... Do convidado, do amiguinho que tá aqui com a gente hoje Então, só que eu preciso fazer aquela apresentação, né? Eu preciso saber quem ele é Então, estamos aqui com Léo Espigariol O marido... Auto-intitulado Léo Espigariol, né? intitulado Léo Espigariol O marido da Érica O pai do Kenji Ó oh. Ex-publicitário Ex-permatozoide <risos> Direto do Velho Oeste
3: O fundador da Decabron ou afundador. Afundador? <risos> depende como a gente olha depende, isso.
1: É, depende da planilha que você tá olhando, né? <risos> se é o extrato do
3: banco, se o são O que é? Que... Depende. Depende muito, né? É, mas. Essa história de fundar ou não. Eu pra falo. Falar, que tu não vai ficar essa voz essa de, história, de zona aí que não vai dar certo. Essa história de fundar ou não ela é uma questão semântica, né? Caralho, onde nós vamos parar hoje? Vamos Porque lá. quando você define o marco de algo, aquilo é um ponto de convergência, de início de uma nova era, de muitas coisas, mas que não necessariamente foi você que concluiu aquilo. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. <risos>
2: O homem tá elucubrando no infinito
1: do eu profundo. Exatamente. Eu não entendi o que ele falou. Eu também não entendi entendi nada do que ele falou. falou.
0: Chinelo, cadê o chinelo?
1: Cadê o chinelo? Vamos lá, a gente começa o nosso programinha com a frase do dia. E a frase do dia é um lema da Decabron. Tá presente em vários vários materiais da Decabron e tal. E a frase é em latim. Olha só. Au. Você quer falar? Au. Au. Olha. Nossa, você... (risos)
0: Meu Deus. Deus do céu! os <risos> ouvintes <risos> também estão com aquele problema de, de reconhecer.
1: ouvir duas vezes, ouvir duas vezes.
3: <risos> Pra entender!
1: <risos> Fala por favor a frase em latim pra gente. Em pimentórios
3: em anos refrescos este. Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco. Exatamente. Isso já vem lá de outros tempos, né? De muito, muito, muito tempo, muito tempo. antigamente. Ainda... É, quando a gente estudava latim na escola.
1: Eu não escutei ele aqui nesse é, Mas a gente tem a mesma idade, não tem? Hum... Não, você é mais velho que eu, né? Fisicamente ou... Eu... Não, em tudo, né? Eu acho que eu sou mais velho. Você é bem mais velho. <risos> você, tá, você tá ficando velho muito rápido. Esse é o problema. É. Então... <risos> Bom, vamos lá. A gente começa este programete com uma pergunta idiota que a gente faz pra todo mundo porque, não sei se você sabe chama BBQ, acho que a gente fala de BBQ, né? Você entendeu já isso? Pelo menos a parte, você entendeu já ou não? Sim, com certeza. Eu já
3: escutei todos. Você escutou todos? Todos, de verdade. Oh, você todos escuta... ali. Onde você escuta? A... Na, na estrada? Se na se estrada, na estrada. Eu gosto de escutar na estrada, enquanto eu tô dirigindo. Você nunca o eu... carro escutando? Não, não sai pelo, pelo contrário. Boca, pelo contrário, porra. Eu... eu aproveito a estrada, porque é o um momento que eu, tenho que eu tenho que escutar alguma coisa, né? Pra ah, se assim... concentrar ali na... Então, é a hora de
1: escutar o bebêcast e, e... e dá mais ou menos uma viagem... Cada episódio dá uma viagem de Santa Cruz <risos> para São Paulo, Exatamente. Né? <risos> tá ficando grande os episódios, então... Tá bom. Tá ficando bom? Você tá gostando? Tá bom tá largado, tá. Então, então, você tá dando joinha lá pra nós? Joinha. Ah, então tá bom.
3: <risos> então, como o BBQ entrou na sua vida? Cara, ele entrou por consequência do Decabron, né? Outro dia eu tava olhando a nossa história e eu vi que em 2013 a gente lançou o primeiro molho MOP acho que do Brasil cara, em 2013 que era numa garrafinha de cerveja exato, uma garrafinha de cerveja e foi até uma coisa que eu falei eu falei, putz, eu acho que a gente estava na hora errada a gente lançou o produto na hora errada que era um momento que ninguém meio que sabia direito o que, que era não, ninguém sabia, não é meio que sabia ninguém sabia o que, o que era o que era BBQ então acho que foi ali que começou a história do BBQ por conta do Tint, né o Tint com as pesquisas loucas dele que é o meu sócio que é o cara que desenvolve as fórmulas ele, ele veio com essa história ele falou, meu, lá na Carolina do Norte tem um esquema de um molho que os caras usam para hidratar e temperar e fazer e nós vamos fazer aqui Eu falei, tá bom, vamos fazer e, isso e, era 2013,
1: cara E sabe quem comprou isso? Eu Eu uma vez comprei pra fazer costelinha de porco Nem, não tinha pit, não tinha nada, nem fazia barbecue ainda Comprei pra fazer na churrasqueira Botei, na, joguei, pra, deixei marinando no mop. Né? Usei o mop como marinada E depois fiz a, a, a costelinha e tal E vou
3: te falar Ficou apimentado pra caralho É, né? eu lembro que era um produto apimentado um Vinagre, porrada E tinha bastante pimenta e assim, vinha presa. numa garrafa de cerveja. Então era um negócio totalmente diferente do que o brasileiro estava acostumado a consumir, né? É, não. Ali você tinha que explicar muito o que era aquele é. produto. Não tinha... Não precisa nem dizer que a gente teve que parar de produzir, porque a aderência era muito pequena. Então acho que a gente estava no momento errado, no formato errado. É, isso assim... Isso isso é e bom. que é ok, é normal. Não, normal. Assim, pra gente faz entender. parte do
1: processo. E, e, e serve como, como um balão de ensaio, como um teste, né? Falou, bom, beleza, nós fomos lá longe, não tinha, precisamos voltar, precisamos entender o que está que acontecendo no mercado, para ver o que, que o mercado está tá preparado, pelo menos para entender como novidade, né? Porque é, isso e, nem preparado e, não estava.
3: E assim, o BBQ entrou na minha vida, sei lá, eu nem, nem acho que entrou tanto assim, porque eu não sou um cara tão assíduo, tão fiel, tão aficionado. É, não, de mas... fazer as coisas, de estar tá ali acompanhando e desenvolvendo técnica. Eu, obviamente, eu participo dos cursos por conta dos do, do que a gente apoia, gosto, vou, mas não sou um cara que sou. Que faz, é, né? que faço.
1: Mas, ao mesmo tempo, você tem uma, tem uma, empresa, você que... Tem uma empresa que, que faz apoia. produtos Sim. que estão diretamente ligados ao BBQ, né? Sim. É que você perguntou como entrou na minha vida. É, né? então, é. mas assim, né? entrou e. E não saiu mais. Ai, <risos> que
3: delícia. <risos> eu adoro, assim, quando eu tenho a oportunidade de comer um, algo relacionado ao BBQ, assim, provar, escutar, discutir, conversar, ótimo. Mas não é um negócio que eu tenho paixão. Que você fala, nossa, eu é apaixonado por BBQ. Não. É uma coisa que faz parte da minha vida de trabalho, de corriqueiro, mas não é uma paixão, assim, não. Entendi. Não, tá certo, né? Sua paixão é vender molho. Lógico. Vou fazer imagens. Minha paixão é... Lá em Santa Cruz. Ah, Me esperando amanhã. Que bonitinho.
0: É a fábrica de vender molho. (risos) (risos) A fábrica de vender molho. (risos) (risos) Bom, então assim, a Decabron
1: hoje, né? É é uma indústria de um volume bem interessante de produção. né? Conta pra gente um pouquinho do começo da história. Você falou que em 2013 você já fazia um mock. É, o começo como é da começou? história... que começou?
0: Conta,
3: é, conta, porque as pessoas são Começou curiosas, numa... Porque...
0: Na verdade, como começou a Decabron, A Decabron, né? exatamente, porque, assim, é. Você falou do Tincho e tal, mas quem são vocês dentro da Decabron? Porque é realmente algo que eu, eu não sei. Vocês são parentes, vocês são amigos, vocês são... Hum, o o, o, é,
3: o Tincho, na verdade, o... é meu primo. E eu lembro que eu... Na verdade, a minha história é com construção de marca, design, né? E eu morava, sempre fui de São Paulo não nada Santa Cruz do Rio Pardo e é que ele fala pardo, né? Pardo. É,
1: lá fala pardo Lá, é, é adaptação <risos> É o paulistanês
3: É o SAP, é né? Tá em São Paulo tá igual paulistanês, tá? é. E em 2009 eu tinha me divorciado e meu primo me ligou e falou assim, Léo, a gente tá indo pro Chile eu, minha mãe e meu pai e eu queria saber se você queria ir com a gente. O Tintio o Tintio Ah, Marcelo, filho. Tintio me ligou, até então ele não era Tintio Tá. Chincho surgiu nessa viagem, foi muito tô louco. Foi bom um achar <risos> <chincho. risos> <bom>, um <risos> e virou o E, nunca mais e aí, e aí nessa nessa, <risos> nessa viagem, eu falei, eu vou, cara, eu vou, sabe, tô tô liberado, vamos embora, vamos fazer essa viagem junto. E a gente fez essa viagem de Santiago até Pucón, que belo de divórcio, carro hein? É. Pois é até Santiago tem os, os, vão-se os anéis e ficam os dedos, os dedos né? é. é isso aí sobrou sobrou pouca coisa ali. Não, né?
2: os dedos Depois, estão, aí, é, os dedos estão todos
3: aqui, né? Eu não perdi nenhum mas aí a gente foi fazer essa viagem e nessa viagem a gente olhou e falou, caralho meu mas no Brasil não tem molho de pimenta diferente assim você tem os molhos vermelhos ali que ficam concorrendo por preço e tal que não tem meio que origem, denominação de origem, nada, né? Aqueles quitano, ioque, aquelas coisas que estão brigando por preço. Vendendo função de produto ali. E você tem ali a Tabasco, que é a marca americana, que que, teoricamente é esse molho nos Estados Unidos, mas que aqui tem o status pelo fato de ser um produto importado e tal. Falei, pô, de repente a gente tem toda uma história lá em Santa Cruz, meu primo morava lá, meu tio a fazenda, a gente falou, pô, vamos vamos voltar e fazer uma fábrica de molho de pimenta. Só que, meu, a gente nunca tinha plantado uma porra num pé de pimenta, nunca tinha feito Ih, carai, nunca cara. tinha feito um molho. <risos> Só pra vocês entenderem, ouvintes, o Léo acabou de derrubar a lata de cerveja na Maceu mesa. Passeu aqui a mão. <risos>
0: Acontece, não, tá
3: tudo certo. Ele se
2: empolgou <risos> contando a, a história. Se
3: empolgou contando a história, isso que é bom, é assim que funciona. A gente nunca tinha feito nenhum molho na vida, nunca plantado um pé de pimenta e nunca tinha vendido nada pro varejo, assim, né? E aí, nessa volta, a gente falou: não, cara, vamos montar uma fábrica de molho de pimenta. Mas peraí, você fazia mundo, o que na já época? junto,
0: porque é isso, tá meio mal contada Ah, havia uma ali e tal, vamos fazer uma fábrica de pimenta? É. Mas foi isso,
3: <risos> foi isso, cara. Mas o que, que você fazia eu... na época? Foi isso, você eu tinha um escritório nada. de design, cara. Eu ah. tinha um escritório que funcionava, dava grana. É porque tinha cliente, cliente não sei lá, cacau. Sabe? Ah, mas porque. Pô. Eles a gente olhou tá e falou, com caralho, pimenta. pimenta é legal pra caralho. É um negócio não, que, tá então, eu uma, que... Eu tinha uma paixão
0: pela pimenta.
3: Então. Não, a gente nunca tinha feito molho na vida assim. Caralho. Mas era um negócio que você olhava e você fala, porra... Coisa
0: aleatória, né? É, Pim, mas você mas se olhava e falava assim, cara, um o molho de ele...
3: pimenta é um molho de pimenta. Pimenta é uma coisa que tem assunto. né? Se você for pensar em termos de diálogo, de criar relação com as pessoas todo mundo tem a história de que alguém fez um molho de pimenta, um tio que faz um molho caseiro, tem uma questão emocional em cima disso, é diferente, por exemplo, se eu chegasse pra você e falasse assim, cara, voltei do Chile e tive um tesão louco fazer uma fábrica de parafuso Não, ninguém tem isso, cara assim, né agora, a pimenta, ela tem uma história que, que lida com a questão sinestésica de você sentir prazer e dor ao mesmo tempo e aí isso seduziu, você falou, porra tem um universo fértil ali pra você trabalhar. Principalmente no ecossistema todo que você tem da pimenta, que não é só a função de produto, né? Você tem o um lance dos lovers, das tribos, das pessoas que são apaixonadas. Não tem gente que é apaixonada por parafusos e porcas, mas é, por como pimenta é o... você tem apaixonado. É. Pô, o, nosso, o nosso convidado anterior, o Maurício, né? O cara animal. O um cara que ama pimenta, né? Que Desculpa. adora pimenta. né Então, assim, em termos pensar como um negócio como primeiro pontapé, você fala, bom, é um nicho interessante, é um nicho que você tem diálogo com as pessoas, você tem sub... você tem tem grupos que são específicos que falam essa língua, né? E aí, olhando na época o lance de você ter molhos vermelhos e tabasco, você fala, pô, tem um buraco aí no meio que falta uma empresa que faz um... conversa com o consumidor de uma forma de igual para igual ali. Então, basicamente, foi isso, assim. E pelo tesão de empreender, assim. Eu tinha escritório de design e, cara, a coisa mais frustrante que tinha era pegar um projeto, criar um negócio e falar, tal, tá, é seu. E eu queria fazer um negócio meu. Falar, Puta, eu Barriga queria... de aluguel, né? Você é, só entrega é, o filho para os é, outros. entrega o filho para <risos> outros. Eu queria ter um projeto meu que eu pudesse estar do outro lado da mesa e poder testar, acompanhar, ver se dá certo, se não dá. E testar as coisas mais loucas, improváveis e impossíveis. Eu acho que é isso que é o grande barato. Você poder testar as coisas.
0: Loucura. Continuo sem conseguir entender muito bem. Porque assim, pimenta é um assunto tão, ao meu ver, obviamente. Hoje eu vou abrir minha cabeça, mas tão sem, sem, sem tanto assunto assim. Tantas pessoas não gostam de pimenta, essas pimentas fortes. Aí Eu acho muitas vezes uma loucura essas por essa pimenta que queime e o cara não consegue comer. Que
2: eu acho muito improvável, do nada, assim. Ah, vamos falar, pimenta. Então, mas é que pimenta uhum. também é sabor Porque se você pensa assim na pimenta Só como um negócio que vai te arder o furico esquecer que ela serve pra temperar e dar muito é, sabor que É, que você tá
3: pensando é... na função de é, produto tear, assim. é... é que é a mesma coisa que carro rebaixado
1: E puta, eu pensei é,
3: exatamente. exatamente isso agora, né? Eu, eu tava assim,
1: eu, eu, cara, eu tava, tava na minha cabeça essa questão do carro rebaixado É uma idiotice Não faz sentido E tem um milhão de nego apaixonado por isso Que discute, que gera assunto que tem fórum na internet, que posta, que adora, que tem encontro, né? Então é exatamente esse, assim. de novo, né? Não é só a,
3: a, a racionalidade do produto, né? É todo esse. É porque assim, se for pensar pimenta por pimenta, qualquer qualquer pessoa pode fazer, né? Assim pela função de produto de arder, ok, tá ali. Mas o lance todo é todo o ecossistema que você cria em cima daquilo e como você cria a relação das pessoas com isso no dia a dia no emocional, e que aí elas se sentem próximas daquilo
0: não, não, e é uma loucura porque tudo isso aí eu não, não concordo com quase tudo isso, mas o primeiro produto que eu comprei antes de eu entrar no mundo do churrasco, foi as pimentadas de cabrão, eu não conhecia ninguém eu fui numa boutique, eu vi aquele eu vi aquele kitzinho que era a... A, a vasinha de madeira Eu achei lindo e podia comprar e comprei Pelo pote, não foi pela pimenta Quase foi pelo todas impulso, estragaram
1: sim. Ou seja, você acabou de entender tudo que ele falou
0: é, Quase, quase, e assim Eu não, não sabia quem era de cabrão Não existia hub, não existia panhoca Não existia ninguém Imagina? Eu fui numa boutique aleatória Comprar algo lá e, e achei, seduziu, bonito. Seduziu. achei bonito Não comia a porra das pimentas A de laranja ali. era muito forte
3: a samba do criolo doido.
0: E aí eu, eu levei eu levei aquilo <risos> e ficou na minha casa por muitos anos como um negócio
3: decorativo decorativo na minha prática. Cara, mas se eu te falar que uma vez, com o meu escritório de design, eu fui fazer um projeto. Era uma proposta para um projeto para um cara que faz um sofás em São Paulo foda. Que tipo, um sofá do cara custa 100 mil reais. Existe sofá ah, de 100 mil mano. reais, tá? Eu cheguei lá na loja dele... No showroom tinha as pimentas de Cabron decorando o showroom, velho. Eu olhei e falei, caralho, velho, Que que é isso? Olha, olha o quanto a gente conseguiu quebrar esse paradigma que pimenta, molho de pimenta é um negócio que tá ali só na prateleira pra os, executar a função e que ele pode ter outras relações. Aquele
0: dia eu não comprei molho de pimenta. Aquele dia eu comprei uma peça decorativa Exato. pra pôr na minha área de churrasqueira, que era uma madeirinha, e eu acho que era três ou quatro tubinhos de vidro de pimenta.
2: Quatro. É que assim, no universo da, da comida de boteco, já não tem essa imagem, porque é exatamente o oposto. A pimenta ela é um Sim. elemento, assim, tipo, clássico, tradicional. Assim, então, todo boteco, e, tem que todo ter boteco tem que, pimenta, tem que ter pimenta. pimenta. É muito mais gritante. Tanto que tem boteco que é tradicional, que participa de campeonato, que você chega lá e tem aquelas, aqueles vidrão de pimenta, de tudo quanto é jeito.
1: E, né? e eu é acho muito que o mais gr- presente. Barato, Nesse rolê de
2: boteco, é muito mais presente. Tá aí
1: exatamente nisso que você falou assim: você entendeu tudo que ele pensou você materializou quando você fez essa compra quantas vezes eu comprei Decabron
3: também, sem conhecê-los ainda para dar de presente como uma descoberta, como um, Sim, um negócio eu, exótico, eu, como um negócio que eu, te, te entrega algo que você não consegue explicar é, assim, eu, eu fala, era publicitário na época, e
1: assim publicitário é uma raça, o Léo também foi publicitário muito tempo, e conhece bem essa raça que é chato
3: que tem tudo não tem problema é, de. A coisa ah, mais difícil é você dar presente para publicitário. publicitário. É, é infernal,
1: é infernal, Sim. assim.
3: Então, o que, que você tem
1: que dar pra alguém desse nível? Uma coisa que seja inovadora. Uma coisa que não tenha preço e que talvez ele não tenha acesso. Que é o mais interessante, né? O cara não tem acesso. E é. aí eu lembro que eu fui numa loja pensando em comprar uma faca. Pra dar para um amigo meu de presente. A pimenta era é mais barato. Não, era o mesmo preço. <risos> Era o mesmo preço. Naquela época eu não tinha essas facas foda também, era tudo. Falei, puta, que negócio bonito. E eu fui lá, comprei. Porra, deu certo pra cacete. Puta, presente legal. Olha só, eu não sabia desses história Os caras adoraram. Eu. E aí eu usei várias vezes as pimentas de cabrão como presente, sem nunca ter provado. Eu nunca tinha comprado pra mim. Eu comprava porque aquilo me dava uma puta moral assim: esse cara sabe dar presente. E esse cara dá uns presentes diferentes E tinha a história das caveiras mexicanas Na na embalagem, era lindo pra cacete Então assim, tinha esse esse negócio Quando saiu o Papai Noel morreu Cara, eu lembro até hoje Eu tinha até outro dia guardado o e-mail De um cara que trabalhava comigo Que era pimenteiro Não, porque eu eu tenho pimenta Eu como pimenta pra caralho Eu como não sei o que e tal E eu fui numa loja de presente que tinha do lado da agência que eu trabalhava E tinha lá um caixãozinho vermelho de madeira Falei, o que é isso aqui? O cara falou, cara, essa pimenta Mais forte do mundo, não sei o que e tal Chama Papai Noel, morreu Eu comprei duas, aí eu dei uma pra esse cara E dei uma pra um primo meu Esse cara me mandou um e-mail Dia 25 de dezembro A uma hora da manhã Obrigado por estragar o Natal Da minha família Porque ele se achava O pimenteirão foda, o que ele fez? Saiu botando a pimenta em tudo e, cara, Papai Noel morreu
0: não é pra qualquer um.
1: É, é uma pimenta...
3: Nome, né, papai. É. Papai Noel morreu. Não,
1: mas ele não acreditou, ele não levou a sério que a pimenta vinha num caixão, que tinha o Papai Noel caveira.
0: Ah, mas é, normalmente o... A pessoa não acredita. <risos> a maior pegadinha que você tem, acho que deve ser com pimenta, porque todo otário cai. Ah, eu sou bom,
3: né? Não, é uma vez, é... a gente começou muito com essa história... Lá nos eventos do Henrique Fogassa, que ele organizava um mercado. o mercado. O mercado, lembro, O mercado. O mercado e eram os eventos de comida de rua. Foram acho que os primeiros eventos de, comida, primeiros de, eventos rua, de comida de rua. Os primeiros eventos de rua. Ah, aí, é depois de. O o. Com... Era a, a. O Henrique. O Checho Eu não lembro quem mais era. Eu lembro desses dois nomes que eram muito fortes. Tinha né? mais uma pessoa que, eu, que ajudava que eu também não tô lembrando mas eles começaram com esse evento de rua e eu lembro que naquele dia nesse do Ibra que foi acho que o maior de todos, teve um cara que chegou e falou assim, não, porque eu como pimenta pra caralho e não sei o que, a gente falou, tá bom vamos dar o sweet para pra ele começa com o sweet chili. ele comeu o sweet e ajoelhou <risos> Começou a chorar de sweet dor. Chili, né? ele... Que é tipo uma geleinha doce. Imagina, se ele é. eu ponho no brigadeiro. Então a, o lance é da claríssima. picância é, o lance da picância é muito engraçado porque tem a ver com cultura, tem a ver com história, tem a ver com individual de cada um, né? O que é pra mim é uma coisa, pra você é outra. Então, pra gente é sempre uma surpresa quando a gente faz um molho novo, quando é atrelado à picância, porque a gente nunca sabe como que vai ser a reação não tem como prever né? não tem como prever o Mizoguchi levou de presente o molho infeliz Páscoa que, que pra mim tá um negócio que tá desgracento infernal pra irmã dele a irmã dele comeu e postou falou Ai, ah, tá delícia esse molho eu falei, cara eu não, eu o tenente pensando. chorou o tenente nunca tinha chorado na minha frente o tenente no dia que ele comeu ele chorou cara ele, ele... Ele chorava assim, ó, ele passava a mão na cara, vezes assim, chorava, caralho, mano, isso aqui você vai me derrubar. Tem, tem no meu Instagram também. E tem ela, lá não, um... ela não expressou reação nenhuma. Eu falei pro
1: Mio. E o deu comendo a pimenta e ela é com chocolate, né? De Páscoa e tal. Pegou a pegadinha, sacou? É. Né? Vocês é. são muito inteligentinhos, né? E aí eu dei uma gota na boca. Aí passei na linha, né? Da frente pra trás e tal, a gente, o um docinho, sei assim, que. Daqui a pouco, meu amigo.
3: Aquilo começou a queimar de um então, jeito. Então é uma coisa que é imprevisível. Que você fala assim, cara: como é que você faz um produto que para um cliente é uma, uma reação, para outro é outra? É, é um negócio que você, você tem que ficar lidando com. com sensações.
1: Com sensações. E é isso que é a beleza do negócio. Então, o começo então da Decabrão foram as, as pimentas no potinho de vidro
3: no potinho de vidro, nos vidrinhos de perfume desgraçados, que eu odeio, porque odeio, assim, no aspecto bom que em linha de produção é terrível pra invasar. Eu vejo uma galera copiando hoje, saindo, eu falo, puta, cara, eles vão sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu, porque tem um problema seríssimo de volumetria em vase que você não consegue colocar em linha de produção. isso. Tem que encher um por um. Um por um na mão. Na mão? Na mão. Não na máquina, máquina, não existe máquina. Porque ele tem uma, uma variação de volumetria porque o vidro ele é soprado, né? É diferente de, uma, de um, de um PET que é uma pré-forma que você tem milimetricamente o volume correto igual o vidro você sofre variações e aí você não consegue ter uma máquina que invase essa que dá essa Usou variação 80 gramas que tem
1: que ir uma vai 90 talvez 75
3: e aí vaza sai não daí a hora que você vai recravar a tampa não funciona foi um dos motivos até que a gente mudou o nosso processo de produção mudou nossa linha para a gente conseguir ampliar o mercado senão a gente não conseguiria que tem que ficar enchendo potinho por potinho na
1: mão, exato, a coisa não funciona. E aí então os molhos de pimenta vieram.
3: Quais foram os primeiros molhos? Os primeiros molhos, na verdade, o primeiro molho de verdade foram uns vinagres temperados, porque não era, não tinha que fazer nada, né? Era só pegar o vinagre e jogar no potinho, jogar um, um, uma pimenta seca dentro, uma goiaba. O Tintio fez uma, uma, fez três, dois, Eram dois, na verdade. Era um tempero gourmet de chipotle e um tempero gourmet de manga e rabaneiro. Vocês lembram? Alguém viu isso ou não? Era um vidro... O manga e a abaneiro eu nunca vi. É. Era um um tempero... Era um vinagre com uma manga desidratada. Era uma manga e um rabaneiro. E o outro era um chipotle dentro, temperado. Era a coisa mais fácil que tinha pra fazer, porque você não precisava processar nada, fazer molho. Era só pegar o vinagre e jogar o tempero. Foram os primeiros produtos que a gente fez. Mas esse não vinha no tubinho de perfume? Não. O, o, o tubinho de perfume foi logo na sequência. Eu lembro que... Na verdade, a história é um pouco antes. Quando a gente começou a, com a história do Decabron, a gente precisava ter matéria-prima, né? para testar. E aí meu primo ficava comprando caixas de pimenta pela internet ou trazendo do Ceasa de ralapenho. E hoje em dia, você vai no Pão de Açúcar você acha ali uma variedade de pimentas exóticas diferentes. Mas naquela época, em 2009, não tinha. 2010, não tinha. A gente encontrou um cara que produzia ralapenho ali perto de Itupeva. E de vez em quando ele pegava e mandava essas caixas de pimenta pra gente. Só que, meu, ficava caro pra caralho. 25 reais o quilo. Era uma coisa que você fazer um teste e ou outro, funcionava, mas a hora que você começava a olhar e escala, não funcionava. Um belo dia, eu resolvi pegar e falar, pô, Celo, vamos dar um pulo lá na fazenda do cara? De repente, a gente olha, vê se ele tem alguma dica, a gente começa a plantar lá na fazenda, porque se a gente for depender de toda vez comprar caixinha de pimenta a 25 pau o quilo, nós estamos fodidos, cara, a empresa não vai nascer. Chegamos lá na fazenda dele, sexta-feira à noite, assim, já estava terminando o dia... Ele olhou e falou assim, ô, oh, vocês são os caras lá de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Eu falei, pois é. Ele falou, cara, as minhas mudas eu faço lá na hidrosséries com o Juninho. Aí ele parou assim, olhou, ele percebeu o que ele tinha falado. Merda. Tipo, as, no... as mudas de pimenta dele, ele germinava com um cara lá, de... uma estufa lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Ou seja, então, feira a gente já tava lá na, <risos> na Hidrocéries com o Juninho. Juninho, faz muda aí pra gente. Chega muito. A gente foi no começo da semana lá Falou, cara, dá pra você germinar Ralapenho aí pra gente, pra gente poder testar? Dá Meu primo arrumou um cara com uma estufa E mandamos plantar Tem Dois meses depois estufa mesmo. Dois <risos> Dois meses depois O cara da estufa, o Rodrigo da estufa Ligou e falou assim, Ô, oh, Eu já vou começar a colher, acho que deve ter uns 300 quilos De ralapenho aqui, o que eu faço com isso? Posso me entregar aí? E a gente falou, caralho, cara, e agora? O que a gente faz com isso? O que a gente vai fazer com essas pimentas? A gente não tinha empresa montada ainda direito. Aí meu tio, que é nosso sócio também, falou, ó, oh, eu tenho um amigo que tem uma fábrica de pimenta, de, é, de fruta desidratada na cidade. Vamos lá conversar com ele. De repente ele desidrata a pimenta e a gente vende essa pimenta desidratada no Ceasa, no Mercado Livre, sei lá, alguma porra. Pra não perder. Chegamos lá, o cara tinha fechado a fábrica de fruta desidratada a gente olhou, já tinha estrutura, CETESB tinha equipe de vendas, tinha cadastro no marché, tinha cadastro no, né, tinha um mínimo ali funcionando bem feito, falou, cara vamos fazer uma proposta para comprar a empresa dele a gente fez a proposta, o cara topou, a gente comprou a empresa dele, e a gente voltou a fabricar fruta desidratada snack de fruta, banana desidratada manga desidratada, tudo num Fruit frutical Fruit Por isso que veio depois o West Co. Entendi. Que é a razão social <risos> a da empresa, né? E é o mais engraçado que a gente voltou a f- fabricar a fruta pensando em desidratar a pimenta. E aí o primeiro molho que nasceu foi o chipotle, porque meu primo começou a desidratar a ralapenho que ele plantou no estufeiro lá de Santa Cruz. Ele começou a desidratar e depois ele passava o processo de defumação. Ficava 12 dias. De... Nossos chipotes ficavam 12 dias defumando, cara. Doze, defumando? Defumando. Caralho. 12 dias. 12 dias defumando de 24 horas. Eu lembro que era um tormento. Porra. Eu lembro que o meu primo falava assim: eu não vou mais defumar essa porra. Porque dá um puta trabalho. Eu não vou mais fazer essa merda desse molho. Porque eu tenho que indo na fazenda toda hora pra ver se o defumador tá aceso, se tá fazendo fumaça, se a temperatura tá certa. Isso lá em 2011, final de 2011 para 2012. Quando a gente fez o primeiro produto, eu tava nessa ida e vinda para São Paulo, eu tava com um pro... Eu lembro que eu tava com um mock do, do molho de chipotle na mão, que eu tinha feito o desenho da caveirinha e tal, colado à mão, numa rolha, eu parei na Camponesa, que é um... Camponesa. A Camponesa, que é um... Um dos um... melhores parmejanas de todas as estradas. De todas as estradas é na estimado, Castelo Branco, né? é.
0: Beleza.
1: É, a é fruta
0: super estimada.
1: Ah, eu gosto de, de ah, lá, eu gosto pra caramba.
0: É, memória afetiva. Não, não. É Superestimada, nem perca um tempo,
1: E a cara. batata frita é a melhor de todas. A
3: batata chips tá que tem lá é, é. fruta. E aí eu parei lá pra vender a fruta desidratada. Acho que era a segunda vez que eu tava parando pra vender a fruta desidratada, a vendedora, a compradora olhou e falou assim, ô oh, Léo. Porra, você de novo vendendo porra de fruta desidratada, ninguém quer comprar fruta desidratada na estrada. Os caras querem comprar doce, quer comprar goiabada, cascão, essas porcarias. Você vai vender ninguém... fruta desidratada, né? Aí ele falou, ela falou assim: você não tem nada diferente pra vender? Eu falei, eu tenho sim. Fui lá no carro e falei, peraí, que eu vou pegar. Levei o vidrinho do chipotle tradicional, nosso. Era um mocapizão. Ela pegou, olhou e falou assim: nossa, isso vai vender, hein? Quantos vem na caixa? eu olhei e falei. Eu falei, vem 20 <risos> Aí ela falou assim Então me traz duas caixas semana que vem Eu Falei, trago, fechou Peguei e saí de lá Ou seja, o primeiro cliente da Cabron foi a foi, camponesa Foi a camponesa, é a camponesa. É isso? da Decabron mesmo foi a camponesa Saí de lá, liguei pro meu primo Falei assim, para com essa porra dessas frutas aí que não vende merda nenhuma Vamos fazer essa, um molho de pimenta E ó, já manda fazer essa caixa Que vem 20 nessa caixa E ó, o segredo tá aí porque Ela nem perguntou o preço Juro, ela não tinha perguntado o preço, cara Terminou ali a conversa, eu fui embora, ela não perguntou o preço de quanto custava cada um. Eu falei, caralho, tá aí o negócio, o segredo do negócio. Encantou de verdade. De verdade. E era diferente, porque era um vidro de perfume com uma caveira, né? Numa época que caveira não era essa coisa que você tem hoje. Era a coisa do demônio, né? É, é. Coisa de... eu lembro que na sequência meu tio pegou e foi visitar alguns amigos dele, né? E os caras falavam assim, nossa, Marcelo, você tá viajando, não entra nessa, não. Você vai vender esse molho de caveira, não vai dar certo. Caveira ninguém quer, né? E eu falei, pô, tem a história da caveira ali, tinha um fundamento. Não era gratuito, assim, a escolha da caveira, né? Tinha uma Mas relação... o nome De
1: Cabron já existia
3: nessa época ou não? Já existia. O de Cabron foi uma das primeiras coisas que a gente criou. E que tem a ver com... O Cabron, na verdade, é um xingamento e um elogio ao mesmo tempo, né?
2: É uma expressão.
3: Né? E, e a lance da pimenta ela tem a questão de te dar prazer e te dar a dor. Então tem essa dualidade que a gente quis trazer para o nome. E aí a gente pôs o D, que é uma preposição, para criar um nome próprio. Porque se a gente tivesse feito Cabron, Cabron é uma expressão que é óbvia e que poderia já estar tá de uso comum. Quando você coloca uma, um, um D, né? um D antes, você cria um nome próprio e aí você cria realmente uma marca que você tem autoridade. Você pra... pode registrar. Você pode registrar e usar. Então foi por isso que a gente usou o Decabron, fez esse mix aí e criou um nome próprio. Show de bola, show de bola.
1: Bom, aí veio o chipotle, começou a vender tal. A camponesa comprou, a coisa começou a crescer. Começou a crescer
3: e a gente vendendo. De verdade, a gente nessa época não tinha estrutura nenhuma em termos comerciais. Era, meu, todo dia recebia dois, três e-mails de gente querendo pedir, comprar. Uh, e a gente foi vendendo pra você ter uma ideia a gente tinha uma tabela de preço o Matheus tá aqui que cuida do nosso comercial já há um tempo e ele sabe disso assim, cara a gente não tinha noção nenhuma eu lembro que nesse dia que eu vendi no Camponesa eu falei caralho, eu tô macho pra cacete vendi no Camponesa liguei pra vendedora que vendia para pra gente em São Paulo a dona Marlene se estiver nos escutando aí dona Marlene um abraço que ela foi, mudou pra Inglaterra pra f- morar com a filha dona Marlene me coloca lá no Santa Luzia que eu vou vender essa porra desse molho no Santa Luzia. Cheguei lá no Santa Luzia. Nesse mesmo dia, cara, saí do camponês, cheguei, né? cheguei bombando, cheguei <risos> bombando em São Paulo. Quanto pa- falei, não, Lula, agora tia. eu falei, nossa, agora eu vou, agora eu vou vender no Santa Luzia, vou fechar com chave de ouro. Cheguei lá no Santa Luzia com a dona Marlene, fiquei esperando lá. Cheguei com o molho, o cara olhou, olhou, o comprador, falou assim, cara. Produto é interessante, mas tem uma frase aqui que se você não tirar eu não vou vender. Tava escrito assim: Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Tava no rótulo, tava no rótulo. Do lado do termômetro, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Aí ele falou: Cara, eu não posso colocar isso aqui na prateleira do supermercado, tal. Eu falei: Bicho, sério mesmo? Ele, eu falei: Pô, isso faz parte do lance da marca, tal. Ele falou: Não, mas eu não, realmente não posso pôr isso aqui. Eu falei: Tá bom. Então, se eu tirasse esse cadastro aí, o Cadastro. E aí foi indo, assim. E aí dali pra frente o negócio deslanchou de um jeito que muitas vezes a gente perdeu até o controle, né? Foi só tirar o cu do rótulo. É, foi só tirar o cu do rótulo que <risos> Que a coisa andou, a coisa andou. Mas a gente tava no momento certo, na hora certa ali, né?
0: Com o cu limpo, né?
3: É, exatamente. <risos> E tem sem cu. cu. <risos> pra quem vende pimenta, não tem cu
1: é muito bom. <risos> é, é uma vantagem competitiva. Bom, puta, legal pra cacete isso. E aí a coisa foi evoluindo tal.
3: Eu lembro que veio o Chipotle, e aí o Chipotle com goiaba. E daí, na sequência, o Chipotle com maracujá do Henrique Fogaça. Quer dizer, vocês já começassem... O terceiro produto já era um produto assinado... Assinado pelo chefe. O que a gente percebia é que assim... Falar, cara, molho de pimenta é sempre uma desgraça de um negócio que fica numa prateleira, no canto do do supermercado lá embaixo, jogado, empoeirado, que ninguém quer. Falei, não, cara. A gente precisa trazer chefe. E na época o Fogaça não estava no Masterchef ainda, né? Ele não era um jurado do Masterchef. Ele era um chefe que tinha tinha respeitado, tinha o espaço dele, com o lance do sal tinha a personalidade que tinha a ver com a Decabron, né, que é, você olhava radical, pra ele né? é, é, radical, radical, coitão tal, aquela porra toda mas ele não era um chefe televisivo, mas eu, eu lembro que eu cheguei no, no restaurante dele e falei puta, fiquei esperando ele lá falei, chefe a gente começou a fabricar esse molho aqui no interior queria saber se você curte enfim, o que, que você quer fazer né, tô aqui, quero... Ideia. Vamos conversar. Vamos conversar. Ele olhou, curtiu e falou: meu, tô começando a fazer o evento do O Mercado, vocês não querem participar e fazer um molho pra mim no O Mercado? Eu falei, cara, eu faço. Ele falou, eu queria um negócio cítrico com fruta e picante. Eu falei, deixa comigo que o Tintil vai fazer pra você. E aí nasceu o chipotle maracujá do, do Fogás. E o Tintil fazia molho há três anos. Não, dois anos, né, na verdade. <risos> O Tint tremia. Quem conhece o Tintio sabe que ele parece uma Toyota véia. Ele treme. Ele ele tem que tomar uma pinguinha logo cedo pra dar aquela firmada na mão dele. O bichinho treme. Nossa, cara. Eu lembro quando eu cheguei pra ele eu falei... Ó, nós vamos fazer agora o molho do chefe de cozinha lá em São Paulo, assim, assim, assado. Meu, ele teve uma diarreia, uma caganeira invertida lá que... Carinho ele não...
2: <risos> ele não,
3: não, 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 meu. Sai pela boca? Não, ah, meu, foi, foi um drama, um drama ali, assim Mas aí ele fez o molho, fez um negócio incrível E deu certo, assim, funcionou Aí depois veio o Bertolazzi. O a gente conheceu ele nos eventos do, do mercado, né Ele participava do mercado Vendendo coxinha de pato Vendia, não, mas acho que nem era coxinha de pato Eu nem lembro o que ele vendia nos eventos e ele tava fazendo aquele programa do Homens na Cozinha no GNT, né? Uhum. Era no GNT? Ah, ele é algum canal desse. É, num canal desse. E a gente olhou e, pra gente, foi o primeiro ensaio que a gente teve com o chefe TV, né? Bertolazzi, a gente olhou e falou: caralho, o cara tá na TV. Vamos, de repente, fazer um molho pra ele que a gente vai pegar um outro, testar um outro público, né? E a gente fez o Jack and Cola, que era um molho à base de um molho à base de pimenta que tinha um extrato de de uísque e cola, né? Cola Coca-Cola mesmo, né? É, cola de Coca-Cola. Jack and Coke.
1: Então, uma vez, eu vou contar uma história. Na, na churrascada do Rio de Janeiro, eu tinha acabado de sair do do programa BBQ Brasil, que o Bertolazzi
3: era jurado, apresentador não, ele não é apresentador né? é jurado é jurado
1: e aí que apresentava era a Ticiana Ticiana Joesley Batista e aí <risos> Batista. ele falou assim ó, oh, eu vou levar as costelinhas tudo pronta você e o Sander topam fazer pra mim lá na cozinha do Borato aí fui eu e o Sander pra cozinha do Borato a gente ficou lá cara, a gente fez 250 costelas e ele falou ó, oh, faz o um molho Jack and Coke pra mim mas assim os caras não mandaram o Jack mandaram o Jameson Beleza, eu falei, como é que você quer que faz o molho? Não, joga 3 litros de Coca-Cola pra 1 um litro de uísque e vai reduzindo.
3: Era essa a receita.
1: Cara, não ficava pronto nunca. Nem que Porque você tivesse você... um
3: incinerador de... Cara, até você
1: reduzir uma Coca-Cola... Hum. Aí depois que a gente foi entender que tinha que ter uma base e tal, não sei o quê, mandou lá, foda-se, né? Pô, eu fiquei 3 dias defumando com o Célano naquele lugar.
0: Não Não reduziu. <risos>
1: cara eu sei que foi, cara, depois embalamos as costelas, mandamos pro Rio de Janeiro a hora que chegou o molho lá a gente tinha feito e falou, cara, vocês fizeram o um molho, ficou muito legal, o que vocês fizeram? eu falei, caralho ficou um ano a gente, reduzindo a porra do Jack a and Coke Eu base de molho aqui, filho porque senão não tem graça, né, não tem como ficar pronto então o Bertolazzi me deve essa até hoje, eu me fudi fazendo costelinha e molho whisky and coke com Jameson Ô Bertes, você já tá vendo essa bupanhoca, hein, meu filho? É. Eu vou tentar trazer ele aqui pra conversar com a gente, porque ele, ele é bom de falar, né? Ele gosta de uma conversa. Ele gosta de uma conversa, vai dar seis horas de episódio.
3: <risos> bom,
1: aí você meteu o Bertes
3: lá, tal com o Jack and Coke. E, e na ia... sequência veio o Mark Ramone, né? Esse pra mim é um o Marco. Esse o Mark Ramone foi foda. uma história muito louca, cara. Eu lembro que eu parecia uma criança o dia que eu fiquei sabendo que o Mark queria fazer um molho com a gente. No No fim, o Henrique. foi dele, é isso? Não, é. Foi foi dele, mas por conta de que o Henrique recebia. Sempre recebeu no restaurante dele as bandas de heavy metal, hard punk, sei lá o quê. No restaurante. Pra, depois de shows, vinha fazer turnê aqui no Brasil. Ele levava pra fazer jantar ali no no sal, né? E aí o Henrique deu pra ele um molho de pimenta. O Henrique Fogassa deu o molho dele e na época o o rótulo do Henrique era uma coisa muito louca, o Henrique com uma faca na mão, fazendo uma carona de louco eu lembro que eu fiz essa foto no apartamento do Henrique eu catei a câmera sem produção, sem nenhuma eu falei, Henrique, segura uma faca aí faz uma cara de loucão, que nós vamos fazer o rótulo com você segurando, parecendo um psicose assim, com a faca na mão, assim, vindo e aí o, o, o Mark olhou e falou, cara, eu quero fazer um molho também com esses caras era uma foto dessa pote. Ele, alguma... é, ele queria, ele queria fazer um molho muito louco. Ele queria fazer uma viagem ah, porque no fim não era um molho, né? era uma história toda ali em cima daquilo. E aí eu lembro que o Henrique mandou uma mensagem para mim numa sexta-feira à noite, cara, falando assim: oh, o Mark teve aqui e o empresário dele, o Matias, vai te ligar porque ele quer fazer um molho. Cara, eu não conseguia dormir. Sabe, criança, assim, sexta-feira é à noite.
2: Porque eu sou fã, Porra, eu Porra, cara, tá eu tinha
3: disco, tipo... O, o, Ele o... bebe vinil. É, não, o sempre é foi canta. um negócio distante, assim. Que, você, né, que eu acho que o tesão das coisas é quando você consegue transformar algo que é distante, próximo de você. Você, você traz pra perto de você algo... Isso, algo. isso, que isso é impossível. Isso é impossível. Pra, pra mim era impossível chegar perto de um cara do Ramone e sentar do lado dele e falou ô, 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 nós estamos fazendo um negócio junto. É.
2: Ah, eu já assisti um show, né? Né? Porra. show do, do Marco
0: Ramone é o seguinte, com
2: o cara do Misfits.
0: Aquele, aquele kit que eu comprei da Decabron, eu comprei por causa dos potes. Porque foda-se, eu nem sei quem é esse cara. Até hoje eu não sei quem é. Você
2: tá não falando gosta, entendeu?
0: Então, mas é isso que eu tô dizendo. O Você legal é, é que assim... O... Não, naquela época nem existia <risos> Eu sei, eu tô enchendo seu um <risos> Mas eu comprei porque eu achei a madeirinha bonita e os potinhos. Dali, eu não sabia nem... Continuo sem saber quem é esse cara, a representatividade zero pra mim. Não tô dizendo que, isso, que ele seja ruim, não. Tô dizendo que eu não sei. Ou, na época, eu não sabia quem era o Fogaça, não sabia quem era o Bertolazzi, e o outro também não sabia. Eu comprei os, os vidrinhos. Eu achei os vidrinhos bonitos e, por acaso, tinha uns caras lá, uns idiotas no vidro pra mim.
1: <risos> Mas é isso, assim. Então, eu acho que esse, esse ponto aí é muito interessante. E aí, assim, você já, você já deu essa essa antecipada, né, que é a dificuldade de produção começou a ser um, um empecilho para vocês terem volume e crescimento. É, e... o
3: chipotle 12 horas defumando é uma coisa insana, assim. É estúpido, né? É estúpido. Era uma coisa. E eu lembro que o... Eu não sei se você conheceu o Felipe, marido da Lourdes, na Casa dos Cariris. Não, não conheci, o não. O Felipe Altenberg, ele era um mexicano aqui no Brasil, adicto cultural. O cara o cara, pra você ter uma ideia, ele participou do movimento Fluxus, que é o mesmo movimento artístico que o Andy Warhol participou nos Estados Unidos transado. Um... É. e ele morava aqui no Brasil com a esposa dele que ela tinha um, um, um restaurante na casa que chamava a Casa dos Cariris a Lourdes Hernandes uma mexicana também e a primeira pessoa que a gente levou o Chipotle para provar os Chipotles que o Tinch estava fazendo foram eles e quando eu lembro, juro, juro para você que eu lembro como se fosse hoje assim, o Felipe esfregando no bigode dele assim, imagina um velho com um bigodão mexicano, assim um mexicano cheio de tatuagem, muito louco, ele esfregando o chipotle e falava assim, Lourdes, esses meninos estão fazendo o chipotle igual no México, e esfregava assim, cheirava e comia, cara. Eu falei, Tintio, nós estamos no caminho certo. Acertamos a mão Acertamos a mão É isso Só que, obviamente Existe uma diferença muito grande Entre você conseguir fazer um produto Que é extremamente artesanal De um produto que você consiga performar E estar tá presente nos estabelecimentos Que aí é um outro mundo É um outro universo Fazer Quando uma você coisa e vender outra, né? Uma, fazer uma coisa e vender a outra De você conseguir Tá presente e conseguir performar Porque todo mundo fala assim Ah, é puta o produto, Fazer produto é legal Outra coisa é você conseguir disponibilizar esse produto para as pessoas no ponto de venda. Cara, tem um negócio tão complexo para isso funcionar. Vocês não têm ideia, assim. as pessoas que eu pelo menos não tinha ideia, né? Entre cadeia de distribuição, a parte de impostos, o Pdv, né? O quanto custa, tá? De você ter equipe de manutenção disso é um negócio que é absurdamente pesado no Brasil. É. muito pesado muito a cadeia de varejo no Brasil é um negócio que já é para nascer morto assim se você quiser se você quiser entrar no varejo você já nasce morto cara
0: é burocrática e é muito suscetível também a corrupção pra cacete né tipo cacete. assim esses grandes hoje não mais ou talvez menos mas esses mercados aí para você ter seu produto lá não bastava seu produto ser bom você Tinha que pagar muito pro comprador. O comprador tinha que querer comprar o seu produto, né? Não, e Mas
1: é a história da primeira gôndola grátis, o cara te dava é, espaço eu, e eu eu a que assim, gôndola... vamos
3: considerar que ninguém é, vamos considerar que todo mundo é honesto. Honesto. Porém, existe todo um sistema de relação comercial que é uma relação que custa caro, você precisa estar preparado para isso. Você precisa acreditar nisso, sim. E que aí quem está na prateleira ele já tem toda uma estrutura que ele consegue estar lá, performar e você que é pequeno, que está tentando entrar, cara, é um desafio gigantesco vocês não tem ideia do que, que é você conseguir estar tá presente hoje numa grande rede de supermercado o esforço diário de equipe de financeira, de você conseguir olhar e falar, cara eu consigo estar lá de forma saudável. É muito difícil. É difícil pra cacete. E assim, um puta trabalho pra entrar e no primeiro vacilo eles
1: te cortam. Exatamente. Você você, você vai sair na hora, né? Você tá fora, você caga sangue pra entrar e você não pode derrubar uma gota de suor porque você tá fora.
3: É um universo muito cruel, assim. Muito Muito cruel. Muito mesmo. Eu sempre prestei serviço, assim, minha vida inteira profissional foi prestar serviço. E realmente eu eu senti na pele o que que é você estar do outro lado numa indústria e você lidar com isso foi um negócio assustador que eu não imaginava que fosse assim e a gente entende, né, o brasileiro reclama muito da baixa qualidade dos produtos mainstream né? mas é porque realmente você tem uma cadeia muito burocratizada e muito cara para ele sustentar você só consegue ter produto de volume preço na ponta se a qualidade for, se a qualidade for lá embaixo assim porque é impossível é impossível, matematicamente é impossível você conseguir ter um produto de alta qualidade, com preço competitivo, bem distribuído e funcionando e ganhar dinheiro ainda, e ganhar dinheiro ainda. <risos> Isso é muito Bom, você viu que nós estamos dando até umas
1: pausas Nas falas aqui, porque chegou mais um risoto Pra gente, você que tá acompanhando Já é o quarto episódio seguido com risoto A gente tá aqui, a Laís e o Cairo estão. eu vou passar Um ano sem ver arroz na minha frente Mas tá incrível Esse então, esse veio com costelinha Com molho barbecue Que molho barbecue você usou aqui, Cairo? Claramente o De Cabrão Puxa saco É o
3: mínimo
1: que você pode fazer
3: não é questão de puxar saco, não. É que realmente entrega o que promete.
1: É. Ah, quem não puxa saco, puxa carroça, né? Então... <risos> é assim que funciona. Então, beleza. Bom, vamos lá. A gente tá contando a história do Decabron aqui. Eu sei que tem muita gente curiosa aí para entender tudo e tal. De repente, você teve que diversificar e partiu pra... Que vocês chamam lá dentro do Decabron de linha Lambo.
3: Foram os produtos fora da, dos vidros que a gente tinha. E que o primeiro molho de siracha feito no Brasil foi, foi a de Cabrão que fez, né? Que o, nos Estados Unidos uma, o molho de pimenta, pra você ter uma ideia, Siracha é uma receita tailandesa Feita na Califórnia por um vietnamita Rui Fong Pelo Rui Fong E por isso que chama Lambo, nossa linha por quê? por quê? Porque é um chinês falando Rambo E o Rambo atacava os vietnamitas
1: Meu Deus do céu
3: <risos> É verdade, isso é verdade é Por isso que chama Lambo e... Só tem doente naquele lugar <risos> E a gente foi a primeira fábrica no Brasil A fazer o molho tipo firacha, né? Com a receita tradicional de Que é colher a ralapenho uh, madura Fermentar num processo de fermentação selvagem para estabilizar e depois é, usar alho, açúcar, vinagre e sal, pra, basicamente. Ou seja, siracha de verdade não vai tomate? Não vai tomate, é só a polpa da ralapinho pura. Tem vários sirachas feitos no Brasil hoje que vai um monte de outras coisas. Mas a receita tradicional tailandesa é só com ralapinho pura. Tem, tem, tem uma galera que fala siriracha, o que você acha disso? É. <risos> eu já escutei cada uma, que você não tem ideia, cara.
1: <risos> siriracha é muito boa, eu falo esse siriracha aí é bom? Eu falei, é, é. bom, mas a com bacon é melhor. <risos> <risos> e aí veio a linha Lambo, que aí vocês começaram a atacar o varejo de verdade,
3: né? Pra conseguir ganhar escala, né? Era porque frasco pet. É, que assim, é, é, querendo ou não, a gente é uma fábrica, né? E a gente precisa ter volume de produção porque senão não justifica ser. Assim, fábrica de alimento, você precisa ter volume de produção para justificar uma série de coisas. Setor de qualidade, você mandar a amostra para o laboratório fazer pesquisa para ver se você tem cultura de bactéria. Você tem uma série de fatores ali que se você fabricar mil vidros por mês, não justifica você ter. Então minimamente, você precisa começar a ter um corpo um pouco maior e abranger um pouco mais para produzir, vender e justificar a estrutura toda que você coloca, né? Estrutura comercial estrutura logística não dá para você ser simplesmente sempre artesanal você precisa começar a, a ter um pouco mais de volume de venda o artesanal que... chega num limite que, que você não consegue crescer e aí você precisa tomar a decisão de que caminho você vai tomar muito bom, muito bom. Ah, tá virando uma aula de, de empreendedorismo. Tá isso aqui, virando, né?
0: não, já faz tempo.
3: Tá bem legal. A gente, a gente
1: começou, você começou com as palhaçadas, com não sei o quê. Agora você encardou. Não, não, mas eu. eu você encardou o eu, eu, um
3: empresário eu, agora, eu, né? Do eu uso, eu, 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 eu mas eu falo sério. É droga e salada. <risos> droga e
2: salada. <risos> pra equilibrar.
3: <risos> é, pra equilibrar.
2: Nós, Falei, é fala, nóia, porque... é Nós é nóia, mas é joia. Nós é nóia, mas
1: é joia. E aí, beleza? Veio a linha Lambo. Eu lembro até hoje do primeiro barbecue que a gente lançou na churrascada no, em Ribeirão Preto. É. Primeiro barbecue, eu fiz a primeira prova, eu lembro que o Titi me levou, era apimentado pra caralho.
3: Foi. Eu lembro e disso eu falei, também. Filho, isso aqui não vai para frente não. Não vai vender. Isso aqui a o gente, pessoal vai comer. Ele uma... meteu o siracha até não poder mais é. aquele barbecue lá, era não picante. O siracha, era siracha BBQ, né? <risos> <risos> o negócio era pesado, mas, mas... porque a gente tinha um, um certo trauma, porque todo mundo esperava que a Decabron fosse uma empresa de molho. Então, o barbecue foi o primeiro produto que a gente fez que talvez, mesmo ele picante, ele não tivesse a responsabilidade de ser tão picante. Porque a gente sempre teve que lidar com essa frustração de que é muito picante ou não muito picante. E aí é o que eu falei para vocês no começo. A, a percepção de picança é relativa. Cara, e nós estamos falando consumidor. Quanto mais você vende, mais variedade de percepção você tem. E de opiniões... Mais problema... Problema, entre aspas, né? Você pode ter por conta que cada um é diferente de. né? Cada um é, tem uma história diferente com a relação da pimenta, da percepção, se é bom, se é salgado, se é picante, se não é. E aí é por isso que as empresas mais mainstreams elas têm produtos muito é, homo, homogêneos, commodities, flat. Flat. flat, que não tem sabor de nada. Porque eles precisam ter o um mínimo possível de variação de percepção para talvez não ter tanto saque, tanta encheção de saco, tanto processo, tanta tanta consumidor satisfeito e insatisfeito. Esse imagina que o lance da personalidade tem a ver com os extremos, né? Quando você quer fazer algo que agrada a todo mundo, que cada vez é é uma tendência que diminui, né? Eu falo diminui. Diminui nesse mercado é você ter um produto que agrada a todo mundo, você tem que lidar com essas diferenças. E é cada vez mais difícil de conseguir agradar os públicos, né? Porque você sempre vai ter gente que... É, você tem que tá o essa... público e falar, é com esse aqui que eu vou. E, e é, aí não mas vou... Você, sempre tem, você sempre tem os transi- transitórios. Você sempre tem aquelas figuras que estão entrando nesse público, saindo desse público e reclamando e querendo audiência, querendo ser o centro das atenções, eu né? E como tem, vocês sabem disso disso,
1: e aí chegou
3: uma hora que assim
1: a Decabron passou a fazer não só coisas apimentadas e partiu para outros molhos que não tinham pimenta
3: aí a gente começou a brigar com gente grande fazer ketchup e mostarda tempero seco é um desafio diário nosso de conseguir conquistar espaço nesse mercado porque o universo da pimenta, como o Cunha mesmo falou é um universo restrito porque você tem um monte de gente que não curte pimenta não gosta, não quer nem saber, tem preconceito mas ao mesmo tempo, como indústria eu preciso começar a conquistar e talvez amanhã ele, que não, talvez não goste de pimenta começar a gostar eu acho que isso que é a beleza sedutora de quando você tem uma marca que consegue trazer gente pro teu universo
2: Aí, começa a educar só. já vou meter um jabá, usa aquele sal de pimenta preta para finalizar as coisas já é uma bela de uma introdução, entendeu? você vai ter sabor para caramba
1: não exato. vai ter aquela
2: picância alta é um produto ótimo pro seu dia a dia não,
1: eu só, eu só uso esse sal,
2: sal para mais dicas.
1: <risos> eu só uso esse sal e assim, nunca ninguém reclamou para mim que ninguém tinha reclama. pimenta na carne porque... exato
3: você então, pode
2: tocar a porva
3: Então o segredo do o segredo de toda empresa é você conseguir ampliar mercado, né? É você conseguir conquistar, é você conseguir trazer aquele público consumidor que talvez ele jamais pensaria que você poderia ser uma marca e ele começa a olhar para você e falar puta eu quero comprar aquela marca porque tem esse produto para mim que é de entrada e que combina comigo e você começa a ampliar o teu a tua base porque o mercado ele é um bolo. Tem as fatias, né? Você faz parte daquela fatia. Para você conseguir conquistar aquele mercado, ou você cresce esse bolo e você traz mais gente, ou você rouba a fatia de alguém. Você, você, com, você ganha o share de algum, de algum concorrente. São as duas formas únicas de você crescer: ou você traz consumidores novos para aquele tipo de perfil, ou você rouba. rouba de, de, algum, de alguém? Ah, rouba de alguém. Não, é, não tem, tem jeito, jeito, né? Não tem, não tem muita opção. Bom, então
1: hoje a gente tá falando de uma linha que tem molhos de pimenta você tem molhos não de pimenta é a única empresa do Brasil que tem cinco variedades de molho barbecue isso é, eu acho do cacete né? é uma puta história pra gente que tá aqui falando no BBCast falando sobre o BBQ é...
3: é, eu acho que assim, eu acho que é importante falar não é só porque o Panhoca tá aqui sei lá, ele tem quem não sabe, ele tem, um dry... tem uma linha de dry rub assinada por nós Aliás, eu tava pensando aqui, agora, agora caiu minha ficha o Mark Ramone não tem mais, o
1: Bertolazzo não tem mais, só sobrou eu, é isso? Você e o Netão.
3: Ah, ah tem o Netão
1: também, né? Tenho... Fica, eu tava com o descontado
3: já. <risos> tem o Netão. Mas é... não é porque o Panhoca tá aqui e, e enfim, que a gente tem essa, essa relação, mas a, quando a gente desenvolveu a linha de molho barbecue, porra, o Tindio foi pesquisar realmente quais eram as, a, a, as bases de molhos de pimenta que você tem nos Estados Unidos, que, teoricamente é o berço do, do churrasco defumado no, no mundo, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. É o berço, né? Pai? É, o berço, é o berço, é o berço. É de lá que essa cultura vem toda de lá. Eu acho que sem os aborígenes na Austrália ali, né? Ah não,
1: mas aí é outra aí é, outra é outra aí Você vai
3: ter no Caribe, aí você vai ter no Brasil,
1: você vai ter... Você vai ter... Como mas... Pangeais,
0: tem que falar de é. 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 Aí é porque é, vai ter... Ah, tudo. É, vai
1: tem... indígenas é. fazendo coisa com fumaça estamos, ah, é. é. estamos falando Dinossauros que queimavam... De BBQ. É, o
3: BBQ que é, aí... Em... a gente conhece, é americano, ponto fim. ponto e fim. E ele foi pesquisar realmente quais eram as diferenças, os sabores, as madeiras, as bases, e a gente conseguiu fazer uma linha que eu tenho muito orgulho de falar, que a gente é uma empresa que tem cinco sabores de BBQs que são... Barbie, molhos, barbecue, que são distintos cada molho tem um sabor diferente cara, ponto eu falo que molho barbecue no Brasil até então tinha gosto de suvaco que é aquele gosto de cominho, de suor fedido era, era cominho, fumaça ruim cominho açu... lenhoso de, de eucale... eucalipto pirulinhoso de eucalipto açúcar pra caralho açúcar pra caralho e acabou, era um molho barbecue, e, e um vinagre ruim pra é. dar uma acidezinha e aí o Tint foi lá, desenvolveu desenvolveu o Ricord, desenvolveu o Mesquite Cara, eu tenho um puto orgulho disso, assim. Que eu olho e eu falo, cara, isso é muito foda. Então hoje você tem um portfólio muito grande, que é também pra poder competir. Porque hoje tem competidores
1: no mercado e tem uma linha variada. Então hoje tem sais, hoje tem os dry rubs, tem os molhos. E outras milongas mais. Tem flor de sal. Tem flor de sal.
3: Temos broches, bonés, camisetas.
1: É, isso é uma coisa que eu tava sentindo falta. Ainda bem que voltou. Voltou. Porque era muito legal quando tinha os
3: os wearables o... da decabron e, e, e teremos em breve coisas novas também Dá coisas... spoiler dá spoiler ah não posso né cara Porque senão o um departamento jurídico fica em cima <risos> mentira nem tem departamento de jurídico, jurídico
1: ah, quê? não tem departamento jurídico quem vai
3: ficar em cima não é que daí eles falam que eu, eu falo prometo e depois já não viu, cumpre né? é, não já viu é, não tá. entendo entendo tá bom não. deixa para lá <risos>
1: Bom, vamos lá, tem um quadrinho aqui no nosso. no nosso programinha, onde a gente fala de absurdos que existem no mundo do churrasco. O quadro se chama O Boi tem tração dianteira. Solta aí, produção.
2: O boi tem tração dianteira. A
3: ah, procurando. Ah, é só no edição, é truque, é truque, é truque. Oh, ele começar... marca, ele faz, um, ele faz uma marcação Tinha que, é que tem um, um retorno aqui? O retorno? Trava... Não, a gente podia até pensar em trabalho de fone
0: é. Se a Decabron resolver patrocinar o BB Cash é é, ter um começar, retorno Começar a melhorar algumas coisas ah, ah, Começar a investir nisso, né? <risos>
3: O, cuíno... lá, o Matheus que cuida do dinheiro subiu, olha lá. Olha
0: lá. Matheus tava, tava aqui seis horas dando risada, já uhum. ficou sério. <risos> já, <risos>
3: ficou <risos> já fechou? Falou tá, em tá dinheiro, o...
0: fodeu. Tudo que tava bom, tava uma bosta. É, já, já
1: fechou a cara, já tá querendo Meu encerrar Deus o programa, Deus Deus já. Tá, já tá puto. <risos> e aí a gente tá vendo uma coisa muito comum agora, até eu, eu falo isso nos meus cursos também, mas assim, em último caso, né? Que a galera falando assim, você não precisa comprar sal de parrilha, sal
3: de finalização. É só bater sal grosso no liquidificador Ah, com certeza, meu amiguinho Faça isso na sua casa e... Óbvio que não, né? Destrua o seu liquidificador primeiro, é. né? Filha da puta, vai estragar o copo Depois sua mãe vai ter que ir lá no, no, Na lojinha, atrás do copo Que não tá trincado Você quis economizar 3 reais E assim, eu descobri que A, a, a salina Você tem microambientes na salina microqualidades e quando você compra um, um sei, o sal dentro dessa salina é, você tem o, o sal que é a base, o mais barato de todos, até a flor de sal que é o produto mais nobre que eles mais têm premium. mais premium
2: né? mais chique, adoro
3: é, eu acho que assim, cara você investe numa experiência bacana, vai lá, compra uma churrasqueira compra um pit capricha no carvão compra um Billy nights bacana Compra carne, investe na carne. E aí você vai lá e pega o sal mesmo, que Papapinha é praticamente o sal de gado ali. Que de, é de, 3, saquinho 90, de 3,90. De 3,90 de gado. Sal de coxo. <risos> sal de coxo ali que você usa pro boê lamber. Porra, não, não faz sentido, assim. Obviamente que o sal, esse sal, ele salga, salga. Mas a diferença que você tem é, número um, a questão do tamanho do grão e a uniformidade. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A uniformidade do grão. É a distribuição do, da, 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 do, da, do salgar, do ato de salgar, em cima da proteína. Você consegue ter uma coisa uniforme. Começa por aí. Número dois, tem a beleza para foto, da embalagem. Duvido, duvido que vocês tenham seguidor que já fotografou com aquele saquinho porco. <risos> tá bom, com aquele saquinho. E aí ia
1: tudo parar na depressão. <risos>
3: <risos> aquele saquinho. Não vai, cara. Você tem que ter o um lance da embalagem, tem o um lance da praticidade. Tudo isso as pessoas não contam, cara. Mas isso custa. Custa tá ali. Custa você embalar num pote bacana com uma tampa furada, o um um furo ótulo. grande e um o furo pequeno, o rótulo, né? Tudo isso custa. Infelizmente, não existe almoço grátis. Nem sabe? embalagem grátis. Nem embalagem grátis. Então faz diferença sim, faz diferença você comprar um sal de qualidade. Eu tenho usado muito flor de sal para muitas coisas que eu faço, assim. Ah, eu
2: também. Eu sou flor de rica, sal, de, para mim, flor
3: tá... de sal, <risos> Eu deixo para salgar a carne no final. Não sou um consumidor é, ávido e de volumes grandes, assim, de carne, que todo, todo dia come carne, não, no final de semana. Mas quando eu faço, eu procuro caprichar e usar o que eu acho que é melhor. Muito bom.
2: Ah, então, eu só assim. uso o Decabrão.
3: Você <risos> tá sonsa. muito puxado na hoje. hoje, né? Cê tá muito.
2: Vou até ficar mais <risos> quieta.
3: você tá muito. Bom, vamos lá. Eu, a gente não fez nenhuma polêmica até agora, só tô Calma. contando história. Não, agora vai começar. Porra, não vai começar. Vamos polêmica? Apertar, eu tô, vamos eu tô me
1: sentindo numa palestra aqui, pô. Então vamos lá. No capítulo anterior deste podcast, a gente teve aqui o Maurício, o Carnimal. Porra, que, Maurício. Que venceu. Duas edições do campeonato de pimenta que a Decabrão fazia na churrascada é, você
3: já viu aquele... Você lembra do passarinho que come pedra, sabe o coco que tem? Essa frase foi inspirada nele. Ele falou aqui que comeu as pimentas e passou uma
1: semana com o break light aceso. Mas eu quero saber duas coisas primeiro. Agora, agora, você quer polêmica? Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho vamos lá. Também.
2: Vocês querem primeiro, eu solto. Hein?
1: Até porque eu tô com eu vontade compreve. de mijar e eu, aí se eu então, a polêmica e eu não posso fazer... é, tá então bom. Tá. Primeira coisa. Por que, que a Decabron nunca deu moral pro Maurício depois que ele ganhou os concursos? Agora cobrei, cobrei mesmo. Ó, cobrou, hein? Ele tá aí, ele
3: tá aqui, ele ó. Ele tá aqui olhando e tá ele comportando. Ele tá aqui fazendo um, um Tobinha assim pra mim. É. Ó, ó Tobinha. É. Na verdade, é, é uma falha nossa que a gente tem, de verdade, de não conseguir gerenciar algumas coisas uh, que por muitas vezes pode parecer básica de fora. Mas que a gente realmente não consegue gerenciar É uma falha grave De ter um cara que ganhou duas vezes O nosso concurso de pimenta que a gente fez Na churrascada e a gente não conseguir Ter uma relação mais próxima com ele É um erro grotesco Da mesma forma que a gente consegue fazer Umas coisas diferentes Umas coisas básicas a gente erra Isso eu, eu assumo Como culpa Porque a área de marketing é a minha área e, infelizmente, a gente erra mesmo, assim. Ah, e eu peço desculpa, viu? Você quer, quer ah, ao dar uma abraço ao vivo, ou tá bom ao assim? Desculpa ao vivo. É, o um free <risos> hug aqui. Desculpa <risos> ao vivo, cara. É. É realmente uma falha mesmo Porque você foi um cara que Você devia ter uma foto nossa Uma foto sua lá na fábrica Como vencedor do... né Como o
2: cu mais arrumado. Assim. O, o, detentor, <risos> o <risos> detentor do título O, o detentor
3: o to- de título O toba cromado O bitoba co- cromado É
2: O cu mais arregaçado
3: o, bito- o, o, o toba bicromado Que é assim... <risos> troféu hipogloss é. e, De verdade, assim... Yeah. <risos> E é um erro, assim. E eu falo... Eu, era uma coisa que eu tava falando até pro Cairo aqui. Cara, fábrica e varejo é uma coisa que eu acho que eu não desejo pra ninguém. Eu, quando eu fui montar... Quando eu comecei com a história da Decabron, eu tenho um amigo que, de longa data, e que ele tem uma indústria, tinha uma indústria e vendeu pra uma empresa alemã, chocolate. Ele era o maior fabricante de confeito da América Latina. Ele fala assim, Léo, você tem certeza mesmo que você quer comprar uma, montar uma indústria de alimento, cara? Você não tem ideia do que é isso. E assim, é muito foda. De verdade. Eu não tô reclamando, mas é muito foda. Você tem muita variável. É muito difícil fazer uma fábrica de alimento no Brasil.
2: Posso puxar outra polêmica, né? Porque senão vão falar que eu tô puxando o saco da então Decabrão. Puxa
3: a polêmica, vai, Nazão.
2: A Decabrão tem um time bem diverso, assim, né? Que, que a gente acompanha pelas redes sociais. Tem bastante em mulher. Então, equidade de gênero tem. E a gente tava falando aqui de expansão de mercado. É, atualmente, quem domina o mercado né, do, do churrasco em geral, vamos considerar aqui o meio do churrasco, quem assina os produtos, a maioria dos influencers são homens, panhoca, né? Então, é, você não acha que seria legal ter alguma influencer, uma chefe, mulher que assinasse algum produto? Você acha que isso não seria interessante para a empresa?
3: Não, com certeza. Eu sinto falta disso, até porque eu acho que nessa história a gente nunca teve uma mulher assinando nada.
2: Quem?
3: Ah, era a Kátia Barbosa Mas foi um negócio que nem foi Assim, ela, né É, o samba do criador. É, 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 o samba do Criado doido ele foi feito pra Cátia assim, Barbosa tem, linha, lá do... tem a linha
2: do Netão, tem a linha do Panhoca Não, linha. eu com
3: certeza Com certeza eu acho que a gente tem que ter É uma coisa que a gente se preocupa muito em valorizar No entanto que acho que A maior parte do nosso time na empresa É mulher E eu acho que a mulher tem uma capacidade de muito maior que o homem em muitas coisas. Eu diria que em quase tudo. Né? Eu acho que a mulher tem espaço, tem essa... essa... essa vontade de, principalmente, de fazer o negócio acontecer e ela consegue ser polivalente, ela consegue ser polifônica e e ser muito mais abrangente que o homem. O homem é mais limitado nesse aspecto. Eu acho que só não rolou pelo fato de não não ter acontecido, assim. De de ter olhado e falado, cara, vamos 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 rolar esse esse produto, assim. Porque todos os produtos que a gente fez foi uma coisa meio que... Aconteceu pelo fato, assim... O fato de a gente estar lá em Santa Cruz do Rio Pardo não é uma situação fácil também. Porque a gente está longe pra cacete, né? É quase 400 quilômetros de São Paulo... É, o pessoal às vezes me liga e fala assim oh, Eu preciso fazer uma reunião com você Pode ser amanhã de manhã Eu falo, cara, eu tô a 400 quilômetros né? Não é um negócio tão simples assim De você desenrolar uma história e De ir lá visitar e fazer rolar né E todos os produtos que aconteceram Aconteceram porque Foi uma situação que dos dois lados Ajudaram a fazer acontecer E talvez, eu acho que o lance da mulher Não tenha tido... Uma oportunidade pra fazer isso Mas não foi pelo fato da gente não querer É porque querer. assim,
2: precisa de um influencer Um, um chefe, uma pessoa que tenha muita re- relevância Eu entendo que tem que ser um nome também Bem expressivo
3: Eu queria fazer com a Narcisa
2: Aquela do osso rica?
3: É. Ela é muito louca, cara Imagina o um molho da Narcisa ela tinha um negócio que ela chegava ela entrevistando os caras encostando na obra de arte e os cara falava, a mulher falava assim, cara não, não encosta nessa porra e ela punha a mão, ela é muito louca mas brincando Ai que loucura
1: Mas isso é, é louco é.
2: Porque os produtos também ditam o que a gente Sim. consome tem, Entende? que parece que quando a gente olha os produtos de churrasco quem, quem não, A gente é uma marca assim, muito masculina a gente, Então por, parece que é um negócio muito gente, masculino é
3: Por mais que a gente fomente né, e tá ali próximo das tenta tá próximo mais das mulheres. Ainda a Decabron é uma marca muito masculina, e mas a gente vocês se posicionam
2: isso. e se declaram como uma marca masculina. Não, ou...
3: não, não, a gente não se declara o público como público, é majoritariamente mas é que naturalmente masculino. Naturalmente acaba acontecendo a gente tá mais próximo dos homens.
2: Então você já para para pensar que isso pode ser porque os, as pessoas que assinam os produtos são homens? Sim, pode ser com certeza. E que é só isso... uma provocação. Pra não Sim. falarem que eu puxo o saco demais. Pronto, agora pode voltar a puxação de não, saco. Não, vou
1: voltar, não. Agora, agora é só por... daqui pra frente é só pra trás. <risos> só pauleira. Agora é só pra trás. Então, você se já, se já reconheceu o seu erro com o Maurício? Tá, beleza. Sim.
3: Maurício, ó. Beijinho pra você. Cara, desculpa mesmo, de, de coração. Mas é que é muita trolha pra conseguir. Desculpa por tudo. É, juro por Deus. Cara, é muito problema pra resolver, velho. Desculpa juro se eu te Deus, machuquei cara. por dentro. É,
1: não. E por que que não tem mais o campeonato?
3: Ah, cara, porque a, a empresa americana foi lá e, e pagou em dólar. Não, patrocínio. a empresa quê? Não, explica melhor isso aí, não entendi nada. Não, a gente era apoiador da, da churrascada desde o primeiro ano, né? Eu lembro disso. Desde lá, lá dos trilhos, tinha uma relação muito boa. A gente começou com a história e foi um combinado que a gente fez lá com, com o pessoal da churrascada que o campeonato da pimenta nasceria na churrascada e morreria lá. Ambas as empresas não fariam em outro lugar. Eu falei: "OK. Vamos embora." Só que em determinado momento teve um a Tabasco chegou e falou: "Eu pago o que eles pagam em dólar." E aí, dinheiro
0: na mão, calcinha no e, chão, né?
3: Exatamente. E aí não teve muito o que fazer e, e aí Tabasco lá e o manifesto, o manifesto
0: e... virou americana.
3: Não teve jeito. Não teve jeito. Por mais que a gente tivesse uma relação e se esforçasse para fazer um negócio diferente, a, a questão da grana fez... A Ou diferença. seja, não tem mais e não vai ter mais campeonato de pimenta, é isso? Nesse formato, não. Talvez a gente possa fazer de um jeito diferente, é, introduzido por um outro orifício
2: <risos> eu, eu, eu já acho que
0: tinha que ser o um campeonato que rodasse todos os eventos do churrasco no Brasil
2: é,
3: não, é. poderia ser assim, mas nesse, nesse formato que a gente fez lá com a churrascada e eu pelo menos sou uma palavra, uma pessoa que, que eu mantenho minha palavra se eu combinei, tá combinado e eu não mudo isso Muito por mais bom. que dou a consequência eu combinei, tá feito então, vamos então, lá. Continuando, já que você tocou no Tabasco...
2: Ele tem o preço dele, é em dólar, né? Vocês é. sabem. O...
1: A Decabron lançou há, há pouco tempo o molho Brasil. A linha Brasil. Brasil, Brasil. Porque... Molho clássico e o um molho suave, que
3: assim... Tem 20 ml a mais que o Tabasco. <risos> Diga de, 20... de passagem. A 20 maior 20 ml que o gringo, né? Maior é. que o gringo. Ele... Tem, mais, tem 20 ml a mais que o gringo. Ele é um molho que, assim, nitidamente é um concorrente direto não, da Não, então, mas, Então é Por que isso? Mas por quê? Porque a gente descobriu que a Tabasco é um sinônimo de categoria, né? E é interessante isso, porque você tem outras empresas brasileiras que fabricam um molho similar ao sabor da Tabasco. Né? Como, por exemplo, o Bravo. Só que o consumidor, na pesquisa que a gente fez, ele não identificava como o molho sem a marca, como o, o concorrente da Tabasco a gente falou, cara, tem alguma coisa aí que é a relação que as pessoas têm com a marca de entender que Tabasco é um sinônimo de categoria. E aí, se a gente quer fazer algum produto, ele tem que transitar numa linha muito tênue e próxima a pessoa entender que aquilo ali é a mesma categoria da Tabasco. Só que o nosso molho é diferente. A gente tem características diferentes de, em termos de embalagem, né? Tá explícito que a marca é nossa, não é que a gente copiou. Mas a gente criou uma linha muito tênue que as pessoas entendem que aquilo faz parte da mesma categoria que o molho de tabaco.
2: A mesma lógica da embalagem do amido de milho.
3: Exatamente. Porque é um sinônimo de categoria. Não tem como. Você Você não não vai
2: vender amido amido
3: de milho numa caixinha azul. Ela tem que ser amarela. Ela tem que ser amarela. Não tem jeito. Então você tem alguns arquétipos que são, são prontos já na cabeça do consumidor que não dá para você criar de outra forma, né? E a gente criou a linha Brasil, que é uma linha de molhos uh, envelhecidos, né? O, li- o molho vermelho é em barril de carvalho e amburana, e o, li- o molho verde é em barril de bálsamo, né? o vinagre, os vinagres são envelhecidos, super com um jeitão brasileiro. É o nosso, a gente fala que é a nossa versão da Tabasco do Brasil, né? Quando você compra, você tá investindo no seu país, está tá comprando Uma cadeia produtiva do Brasil. Porra, você tá deixando o dinheiro aqui, você tá comprando o vidro que é brasileiro, o rótulo que é produzido aqui. Só faltou
0: falar isso pro mercado, talvez, então, né? Porque eu nunca vi nada de propaganda, de divulgação desse produto de vocês que que traga tudo isso que você tá falando, esse apelo de, ok, vamos virar fã do produto nacional brasileiro e foda-se
3: posso te falar, antes dessa história toda de polemização de esquerda e direita, né... Bolsonaro e o cacete a é quatro, eu odeio isso, porque eu acho que quem só perde é a gente, né? Como cidadão, como brasileiro, a gente tinha lá no rótulo lá, né? Por um Brasil mais justo. Como é que era a frase mesmo? É. É exatamente. No molho Brasil está lá escrito, feito no Brasil por brasileiros para o mundo, né? Pra você valorizar isso. E aí, meu, o que eu recebi de mensagem de gente falando é porque você tá incentivando o lance do, do Bolsonaro. Eu falei, cara, não é nada disso. Eu tô falando que você tem que comprar um produto que é brasileiro. É produzido aqui no Brasil. Ele é tão bom quanto importado. E você tá, muitas vezes, preservando o emprego de um familiar que, um, que um, pode ser um primo seu, um tio seu que indiretamente fabrica algo que a gente tá contribuindo. É só isso, cara. Não tem muita... E... complexidade nessa história. E com o mercado deu alguma treta esse molho? Ou não? Ou... Não, não. A, a princípio não. Eu fiz consulta todas, né? Quando a gente construiu em termos de, de projeto, eu consultei advogado para ver se ia ter algum tipo de uso parasitário, que eles falam, né? De e aí, do jeito que a gente construiu, a princípio, não, né? Pode ser que talvez venha algum tipo de notificação, sei lá, mas vamos ver o que acontece. Bom, primeiro... É, primeiro tem que incomodar. É, não dá
2: depois... ideia pra louco.
0: Tem, tem, tem que, não, 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 mas incomodar financeiramente. Tem que vender, tem que fazer o que você falou, roubar um pedaço dessa fatia, que eu acredito que ainda não estejam roubando, né, a ponto de incomodar, na hora que
3: começar... Não, incomoda, sabe por quê? Porque a gente já teve uma vendedora, num distribuidor, Essa história começou do molho Fazer um molho Brasil Foi porque essa vendedora falou assim Cara, eu tô aqui numa reunião E a equipe comercial que distribui Tabasco, a meta é Tirar de cabrão Dos lugares, os influencers No entanto que alguns influencers Que eram eram Pessoas que tinham relação com a gente Viraram influenciadores da Tabasco Porque eles chegaram e, e Vieram pra cima desses caras Então a gente já tava na mira deles comercialmente falando aí você foi se vingar, é isso? não, a gente só foi, na verdade você quer incomodar do meu
1: lado, incomoda do seu
3: exatamente <risos> falei, cara, a gente precisa reagir do nosso jeito a gente precisa mostrar que querendo ou não é, a gente tá aqui no mercado para brigar e a gente vai fazer do nosso jeito sensacional mas
2: é bom, mas não é bombão
3: <risos> é exatamente isso Muito bem,
1: muito bem. Tem um outro quadro que a gente inventou. Agora? No no programa passado já, com a história que o Maurício nos inspirou, com a história do BD. E a Nazão contou uma história sensacional da irmã dela, que pequenininha foi lá. E eu não escutei essa história. Então. Não,
2: não, deixa pra ele ouvir o episódio.
1: É, não, mas eu preciso explicar pra ele, porque senão ele não vai entender. Eu vou participar. né? (risos) Elas entraram no banheiro de uma loja e tinha duas peças
3: sanitárias, né? A Nazão sentou Aquela, na privadinha. Aqueles banheiros decorativos, assim, exemplo de. É, de, de boutique
2: de lojinha do interior, Sim. sabe? Era um passeio em água a... de lindóia, poços de caldo, essas cidades. A Nazão sentou na
1: privadinha e a irmã dela sentou no BD. Ao lado, né? <risos> a Laura. A Laura.
2: Isso, Quatro Soltou,
1: <risos> soltou no BD. <bidê>. Passou o fax. <risos> Passou fax no. Soltou o número dois no BD. E, e não, não contente, desesperada, vendo aquela bosta que não ia embora, ela ligou Sim. o BD. É, porque o BD não vai embora, né? Não, o chuveiro. É, o BD não veio. Ele um, aquele tá. chafariz de bosta. Um chafariz de bosta. Então a gente tá lançando hoje um quadro escatológico, nojento, e você vai ser o primeiro a ter o oportunidade de participar do quadro Cagou no BD. <risos> Puta
3: merda, sobrou pra mim. Hein? Sobrou
1: pra você inaugurar o quadro Cagou no BD. Onde você vai contar alguma história que aconteceu com você, assim, tem que ser meio escatológico, assim. Todo mundo já fez alguma alguma besteira na vida relacionado a isso, né? A banheiro, a não conseguir no banheiro, a passar mal na estrada, tal. Então você tem agora segundos para pensar, lembrar de uma história
3: dessa e divertir os nossos tá, ouvintes vai, e se assim, humilhar um pouquinho, porque é sempre Você humilhante. cagou na calça na escola vale, porque não, eu lembro é tudo. Pior, né?
2: vai. É, não conta uma vale, aí. mas é fraca, vai. É, você é fraca. Fez coisa pior, é. Que eu não
3: sei. Toda criança já cagou na calça com medo de ir no banheiro da escola a primeira vez, né? É. eu acho que eu lembro que aconteceu isso comigo
2: é uma narra constrói uma narrativa é, assim né? sabe é, em seu né? desfavor é. assim.
3: mas assim foi, é, foi, foi, foi não, mas, ó, vai, não, você tem alguma coisa nós. melhor vai não com certeza eu tenho o duro nós, é conseguir
0: você sabe o que nós queremos é, é com certeza eu tenho com é, certeza
1: é, é é, eu tenho é, criança cagou na calça uh,
3: É, não. Uh. não, a história, não, outro dia eu tava dando risada da história minha e do Tint lá no Chile lá vem. Que nós sentamos numa mesa lá num barzinho e começamos a encher a lata, eu e ele, eu e ele tomando cerveja E tinha uma mesa bem ao lado assim, que sentou uma menina que devia ter uns 16 anos de idade O pai dela e a mãe, né? E a gente tomando uma e começou aquela história, né? Ô Marcelinho, ó Marcelinho, a menina tá sentada do teu lado não sei o que e os três sentados quietos ali não falaram nada, cara só olhando pra gente ali, fingindo que porra, essa menina aí é bonita ó o pai dela ali, ó o pai dela já tava de olho no sei, e não sei o que e a gente achando que tava em outro da Rússia, né? que ninguém tava entendendo o que a gente tava falando Eu tava na Mongólia, falando uma língua totalmente diferente só que a gente já tinha tomado tava tarde ali bebendo, né? Oh, o Marcelinho aí o Marcelinho virou e falou assim: Puta, essa daqui eu pegava e não sei o que. O pai foi ficando vermelho. Falou: olha lá, a cara vermelha dele, e não sei o que. E eles quietam. Aí a menina saiu pra ir no banheiro, a mulher veio e passou a mão na cara do marido, assim. Eu falei, olha lá, Marcelinho, primeiro sinal de carinho. Faz meia hora que eles estão sentados aqui, sentado aqui e não falaram nada. Falaram, tá fazendo carinho no marido, não sei o quê. De repente eles começaram a falar e zero brasileiro, cara. Meu Deus! <risos> Juro que eu não sabia onde eu colocar minha cara. Falei, ah, foda-se, né? Já foi.
2: Ouvindo tudo.
3: Primeiro sinal de carinho. Então, de vira e mexe a gente brinca essa história do, do, da viagem do primeiro sinal de carinho. Eu passei eu uma dessa eu... muito boa do meu pai foi advogado muito tempo de,
1: de equipes de esporte, né? E ele era advogado do Repórter Suzano, que era um time de vôlei famoso no final da década de 90 e tal. E eles foram disputar um torneio na Bélgica no Natal. Ou seja, ninguém queria ir, né? E sobrou passagem. Aí o time falou pro meu pai, você quer levar a sua família? O meu pai falou que viajar de graça pra Europa? É, pô, é nós, né? <risos> Aí fomos nós lá pra Antuérpia, é o frio do caralho. Puto hotel chique. E o time do, do Repórter Suzano tinha os caras da seleção. Já Nelson, o Giovanni. Até, pô... E a gente que os caras lá tá, né? É. Sabe aqueles negócios, os caras saíram pra balada, a mulherada ia atrás, a gente parecia aqueles peixinhos atrás do tubarão que vai pegando o resto? <risos> remora, remora. É, remora.
0: Comendo que sobra. E
1: aí um dia a gente tava lá conversando e tinha uma puta salsa. nossa, a sauna do hotel é foda. Vamos pra sauna, vamos pra sauna. Aí botamos a sungueta e fomos lá pra sauna, né? Chegamos na sauna, o povo pelado na sauna. E vocês de sunga. E nós é de sunga, porque tem vergonha, né? Daqui a pouco entraram quatro mulheres, completamente nuas, peladas. Na sentaram... Antuérpia. Em Antuérpia, na Bélgica. Sentaram do, lado, do nosso lado lá e começaram a conversar. Naquela língua maldita que é o belga, né? Que... Não dá para você saber. não tem de porra nenhuma. E o negócio é que nós começamos a conversar e tal, e as mulheres conversando e tal. Daqui a pouco uma sentou e botou uma perninha pra cima do degrau. <risos> ou seja, a mulher ficou literalmente de perna aberta na nossa frente o Giovanni vai me matar que eu tô contando isso mas ele levantou e a sauna já tava quente pra cara, já tava achando e falou assim, gente, tá ficando desagradável isso aqui essa mulher de perna aberta tá na minha frente eu vou ficar de pau duro aqui, vai ficar estranho eu tô indo embora aí ele levantou e saiu e as mulheres a hora que a gente levantou para ir embora a mulher que tava de perna aberta falou assim gente Aquele que saiu aqui, não é o Giovanni da seleção de vôlei? <risos> Cara, a gente não conseguia sair da sala. As pernas doíam de dar risada. Aquilo foi... Nós contamos pra ele logo na sequência, né? Ele passou três dias no hotel andando de escada pra não
3: encontrar a mulher no elevador.
1: Coitado. Pelo menos ganharam o torneio, isso foi
3: importante. É muito então, então, gay no BD nesse dia lá no Chile que eu fiquei zoando, achando que eu tava na Rússia falando uma língua toda. Tô... E eu tava no Chile e era um, ca... e o um casal era pra... brasileiro. Pode é, você podia até estar tá na Rússia <risos> e ia dar na mesma, né?
1: <risos> a merda ia ser mesmo mesma. Vamos lá. O uh, que,
3: que mais tem de polêmica na história de Cabrão? Vai? Tem. Cara, não tem. Sei lá. Não a gente... tem polêmica? Ah, não sei se tem tanta polêmica assim. O povo faz mais polêmica do que, do ter... que, do que é, tem realmente, tem, né? É... A gente procura fazer o nosso trabalho bem feito, ser sério, entregar aquilo que a gente promete e pronto, assim, sem punhetação. E acho que tem um ponto importante nessa história, cara. Não sei se você já viu aquele na Netflix do a, astrônomo famoso lá, o. O New Grace Tyson. Não sei que, lá. Lá, que ele fala que na história do universo a gente é o último segundo do dia 31 de dezembro. Se você pegar um ano. A história do universo, o ser humano, a história humana é o último segundo do dia 31 de dezembro. Mano, a gente é uma poeira cósmica do caralho que a gente não serve pra nada, entendeu? E aí fica essa punhetação, essa, essa guerra de ervas, supervalorização, supervalorização. Cara, a gente é o último segundo do, do dia 31 de dezembro. Eu fico sempre pensando nisso. Assim. Então, menos um pouco, né... Vamos fazer o trabalho bem então, feito. Então vamos aproveitar esse seu climinha, paz e amor. <risos> e vamos vai.
1: para o quadrinho polêmico do nosso BBcast. Só se ele falar, se ele imitar não, o público. Não, hoje Gil. não vai ter, hoje não vai ter. Não, tem que ter. Não, hoje não vai. Não, eu não vou falar. Pô. Não, se você não quer, não vai ter quadrinho. Seja então.
2: péssimo, por favor.
0: Não. Não, não vai. tem que soltar a vinheta, Calma,
1: primeiro. Calma, então por. vai, solta é. a vinheta aí. Pra quem você tira o chapéu. Vamos aplaudir. <risos> E cada dia fica pior, é muito bom. bom É muito bom isso. Então, esse é o quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, onde a gente indica pessoas que fazem parte da vida, do mercado, do cotidiano, ou que a pessoa, o nosso convidado, conhece, ou odeia, ou ama, sei lá, né? A gente vai descobrir isso
3: agora. É. E eu separei. Esse foi. Ó, eu já. Eu tenho um problema de futura calvície, assim, né? Então, pra tirar o chapéu, precisa realmente fazer sentido. Sei lá, eu, eu fico pensando assim, tirar o chapéu tem que realmente ter feito algo extraordinário que eu olho e falo, não é pessoal, não é. Mas precisa fazer sentido, assim.
2: Eu compartilhei do mesmo pensamento quando eu não tirei o chapéu pra uma pessoa aí. E assim, de verdade, admitir.
3: ó. Se você tá me escutando e eu não tirei o chapéu pra você, azar o seu é bosta é, não, azar o seu, <risos> mas assim Você precisa dar uma esforçada maior Pra fazer algo realmente Relevante Relevante, cara, que você olha e fala Puta, faz sentido tirar o chapéu Entende? Entendeu? Muito bem, muito bem Porra, então não vou
1: ficar lá. tirando o chapéu para todo mundo Então vou começar já direto assim No ponto, pegando na ferida
3: Que ferida, Sim. mano, não tenho nenhuma
1: Só hum. uma pessoa Veremos.
3: desferidado. Veremos Você tira o seu chapéu Para o Rodolfo da Cantagalo Porra, cara, eu, como, ele como empreendedor, assim, eu tiro muito, porque eu acho que ele é um cara que tem uma história que construiu, ele vem construindo uma marca ali, né, começando em Presidente Prudente, a família dele é uma família é dona de restaurante, e eu imagino o quanto, o quão difícil é, primeiro, empreender no interior de São Paulo, mais longe ainda que a de Cabron. e segundo, uh, pelo fato de... De, de desbravar o mercado, assim. Da mesma forma que ele tem a dificuldade que a gente tem. Então ele como empreendedor eu tiro. Então você perguntou pro Rodolfo, né? Rodolfo, tá O Rodolfo Tocantagalo. Tá tá ele como empreendedor, eu acho que ele dá nó em pingo d'água, não no mau sentido, mas como um cara agilizado que faz o negócio acontecer. Sim, tiro. Boa, tá vendo? Começou. Você falou que ia ser difícil tirar, já começou tirando.
1: Ah, tá fácil isso aqui, vai tá muito moleza, tá muito moleza.
0: Ele não disse que seria difícil tirar disse que seria crítico alternar. Ah, ah, exatamente, exatamente. É
1: Você tira o seu chapéu para
3: Felipe Aversa. Felipe Aversa, ah, eu acho que hesitou. Não, assim, ele, ele enquanto pessoa física eu não tenho muito contato com ele. Ele como empresário, é, eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que assim, em relação a tempo e espaço, ele prova que ele faz sucesso por conta dos negócios dele, isso é inquestionável, mas eu acho que pela forma com que ele conduz não não, não é o meu estilo, eu não tiro o chapéu. Muito bem, muito bem estamos estamos
1: começando
0: pra quem não sabe, Felipe Aversa é um dos donos da churrascada
3: é sim e a assim, gente
0: não sabe, porque é, ele, verdade, ele, é. ele realmente, como Felipe Aversa, ninguém conhece mesmo. É,
3: ele é, um é como homem. pessoa física, que ele como pessoa rua, física eu não sabe. tenho muito contato o, com o ele. O internet era conhecido, ele sim, não. Sim, sim. É isso aí. E, mas assim, o formato com, com que ele conduz as coisas, e aí tô longe eu de dizer se tá certo ou tô errado, mas não é o jeito que eu lido com os meus negócios, assim. E aí, nesse aspecto, eu não tiro o chapéu. Porque eu acho que as, as regras e as prioridades são diferentes das minhas. Muito bem, olha lá, começamos a, já começamos a ter um.
0: E depois também ele deve ter. Foi ele que tirou o campeonato da Pimenta, então é um cuzão, <risos> tá tudo certo. <risos> vamos traduzir aqui, vamos pôr o sap pra galera, vai. É isso, ó, o campeonato você acordou com foi ele. Ele que tirou a Decabron Não, deve... não, na, né? na,
3: na verdade não foi ele, foi a, a, enorme, a incapacidade e da Decabrou de bancar o. De bancar o dólar, o múltiplo, o múltiplo do dólar, é só isso. <risos> e que aí o ponto-chave é que estava baseado sim. Na é, verana, mas nem tudo né? é
0: dinheiro, né? É o que não, você falou, eu, você, eu teve concordo, um acordo, sim. você teve um acordo, um compromisso falado antes, não é. é
3: quando, quando a tudo coisa começou, que, que não tinha o dólar, lugar do o dólar, dólar O dólar é importante. Não, mas eu acho que assim, a grana ela é importante, mas existem formas de você conseguir conduzir isso e achar formatos para conseguir levar essa grana. Né, de você trazer essa grana e aí entra na questão de que no formato que, que é feito do, do, da, enfim, das escolhas que é feita não é o meu jeito de fazer negócio
0: eu já traduzi pra galera os ouvintes são inteligentes
3: <risos> são bem, os, os dois, ficar, ficar <risos> rodeando, os dois não. ouvintes são bem inteligentes não, ficar
0: rodeando, que não.
3: Bom. não, não é não, Mas não é. <risos> você tira o seu chapéu para Carlão Carvalho porra, o Carlão, cara, eu tirava meu chapéu pra ele até um certo tempo depois eu guardei meu chapéu no armário e não tiro, porque assim meu, eu confesso pra você que foi uma, uma das coisas que mais me chateou nessa trajetória com a De Cabron. foi um cara que a gente sempre apoiou, teve próximo lá atrás, né e, e, e sempre era uma relação meio tênue, que ele sempre tava criando algum tipo de desconforto com situações que às vezes pareciam corriqueiras e normais, assim de de trabalho e aí eu olhava e falava assim, cara, como que pode isso né? como que eu tô apoiando incentivando e eu fico numa situação delicada cheia de dedos de não poder não saber o que fazer, o que que falar né até que chegou num, num momento chave ali que acho que ele perdeu um pouco a mão e eu falei: "Cara, desculpa, mas eu acho que cortei minha relação daqui para frente e não quero mais". Você não quer contar esse momento chave? Cara, foi um momento de verdade, foi um momento que a gente fez os fez os produtos para para Pitmaster indo pro, pro campeonato em Houston. A gente lançou o sal, a gente tava fazendo o sal com pimenta para eles e aí eu lembro que o Carlão mandou uma mensagem falando assim, porra, vocês estão de brincadeira comigo, que vocês estão lançando um sal com a Pitmaster, eu falei, cara, mas por que brincadeira? e aí ele veio com um monte de descascando um monte, eu falei, cara, desculpa não não tô entendendo onde tá o erro disso, qual o problema disso é porque é isso que é parceria eu falei, bicho, então se for a partir daí a gente tem que, não rola mais sabe, Não, não dá Pediu um o truco e tomou. Pediu é, o e foi... Pedi um E que assim, e tomou, de verdade, toma. assim, eu sou um cara que, apesar de... de é porque eu ele tinha lançado jeito... um sal com pimenta, né? E aí é... falou que você copiou ele, né? É, falou que copiou, assim como o Pão Lissa. <risos> né? Copiaram o Pão Lissa, assim como o Escuto Cheiro do então né? foi ele. Entendeu? Então, acho que assim, é, quando a gente fala de Pedro pra Paulo, a gente fala mais de Pedro Pô, do que Pedro. Pra... É... Pedro, né? No fim, eu acho que a questão... Aí, assim, eu sempre procurei ser claro nas relações, nas coisas que eu faço, o mais transparente e fiel possível, enfim, o Panhoca já me conhece há muito tempo, eu sou prova disso, e, e de verdade, assim, eu, eu me sentia numa situação desconfortável, era um negócio que eu olhava e assim, cara, eu não preciso ficar nesse meio do caminho tendo que administrar, às vezes ego, insegurança, sei lá o que que rola. E aí não rolou e o meu chapéu tá guardado. Muito bem. Agora eu vou dar uma aliviada aqui, tá?
1: Você tira o seu chapéu para Marcelão, o um Marcelo Prado?
3: Opa, com certeza. Explica ele, quem é ele, tá? O Marcelão é nosso sócio, pai do Tintio, e foi o cara que acreditou... Vulgo seu tio. Vulgo meu tio, ah, né? Tá. Vulgo o tá. Marcelão, meu tio o cara que acreditou e até hoje acredita na Decabron, por mais dificuldades que a gente tenha passado passa, né ele sempre foi o cara que deu as costas quentes assim pra gente falar, "Ah, vai lá e faz porque eu acredito e faço esse trem acontecer então com certeza o meu chapéu tá mais do que tirado pra ele mesmo se eu não tivesse cabelo eu tirava o chapéu pra ele (risos) muito bom agora também vou dar outra aliviada aqui vai É
1: pra puxar um outro assunto você tira o seu chapéu para o Bruno Mizoguchi? Porra, o
3: Bruno Mizoguchi, cara Com certeza eu tiro o chapéu eu tiro a meia tiro. A gente, a gente percebe <risos> Troca de Bruno... presentes, tal, não sei quê. Bruno tem Mizoguchi... o que Bruno Mizoguchi Tem, tem o, o, troca-troca, o, o Bruno é um cara que eu conheci Por conta dessa história com a De Cabron e que no fim a gente descobriu que tem muitas afinidades. Conta mais, <risos> conta mais. É. Se abre, se abre. Ah, é. No
0: fim você chama ele pra pescar, né? É, ele chamou
3: <risos> pra pescar tal, né? Mas, mas é um cara que eu tenho uma admiração, uma relação profissional de troca, de construção de coisas e de conversar que eu acho que agrega muito, assim. É um cara que eu tenho uma afinidade. Desde a primeira vez que eu conheci pessoalmente ele. Foi lá no evento do, do, do BBQ Camp de Botucatu, que foi naquele lugar que tinha os Buda. É, aquele lugar muito... Foi ah. um lugar onde a gente também fez. A... Falou, a falou, falou hubs sobre os dos hubs, primeira vez, pela né? primeira vez. Eu lembro que eu sentei num cantinho, assim, numa, numa, uma uma mureta. Ma... numa muretinha, assim, com, panho... com você, Panhoca. Eu falei assim: puta, Panhoca, a gente queria fazer os hubs com você, cara. E aí? Eu lembro que você ficou olhando, assim, com esse jeitão. Você falou assim, é... Uh, uh topo, cara. Eu acho legal. <risos> não, não vou topar. Já tô com a roupa de Deus, <risos> <risos> sendo pronto. Já era fã da marca, já usava
1: pra caralho. Os caras, meu, vou fazer um hub com a sua assinatura. Eu falei, tá aqui é a receita, toma,
3: vai <risos> <risos> Vamos, né? E foi nesse dia, assim, que eu conheci o Bruno. E, e sabe aquela história que você, quando você conhece uma pessoa que parece que você já conhece há muito tempo? Foi ah, o meu caso... a física
1: quântica do... É do,
3: do mal do, é. no evento a minha, do... minha história com o Bruno a gente tem uma amizade uma amizade que que, que vai vai além, acho que, do, das questões práticas
4: uhum.
2: hum. é, coloca a cor na amizade, vai além mesmo é. amigo, pega as tintas, bora colorir essa Vamos amizade colorir.
0: <risos> cada um com seu pincelzinho
4: ah.
1: <risos> é
0: Vão pintar esse quadro. A gente manca.
1: te botou numa situação difícil, tal, não sei o que, agora é a sua vez de se vingar. Vamos lá. Tem o chapéu reverso. Chapéu reverso. Você vai perguntar... A gente não deu nome pra esse quadro ainda, né? Cada hora Ah, ou... então... É, chapéu reverso. Contra... É, é, é,
0: é, eu acho que é Contragolpe. Contragolpe. Porque né? é tipo o contra- Big Brother, o Big é, Brother
1: tá em pauta. É o Contragolpe do chapéu. Então você vai oferecer um nome para Cardos Cunha, um para Nazão e um para mim, pra gente dizer se tira ou não a chapeleta.
3: <risos> Vamos lá, você tira o chapéu
1: para... Cara, fala para quem, não tem vídeo
3: isso aqui. As pessoas. Ah, é verdade, eu tô é, apontando cara, aqui, achando é, que estão vendo, né? É, quem, tá, não, não quem tá escutando no painel do carro aí, tá é, vendo, tá né? fone de ouvido no o cara de de ouvido. Ouvido. Pra quem, né? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Então vamos começar aqui com o gordinho furioso que tá à minha frente aqui, aproveitar. Vamos lá. Você tira o seu chapéu para Cadu Lute?
0: Cara, eu... vai ser fácil de falar, apesar de eu conhecê-lo pouco, né? Nunca me fez nada... Nunca dirigiu a palavra A minha pessoa é, Mas eu não tiro dadas as histórias E o tanto de gente que eu sei que ele Enganou, ludibriou e tudo mais Então eu não tiro é, Nem lembrava que esse cara existia é, Quase morreu aí na Covid É uma pena que ficou no quase E não tiro ah. não, não tiro porque assim é, quem, 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 quem fode os outros Quem engana os outros Quem rouba de quem não tem né, Quem, quem tira de quem não tem Eu acho que é muito pesado que nem o Panhoca falou sobre, um pouco sobre isso de outra forma, que quando ele dá o curso dele e ele cobra lá dois pau e pouco pra pessoa, o quanto ele se sente responsável por aquilo porque às vezes a pessoa nem tem e eu sou muito disso também, eu não quero tirar nada de ninguém eu quero tentar ajudar a pessoa a ganhar e tudo mais e todas as histórias que eu conheço dele e coligadas a ele é o contrário é, é tirar de quem não tem né? tira de quem tem e tira de quem não tem então eu, eu não tiro meu chapéu pra esse cara nem hoje, muito provavelmente nunca vai te dar.
3: Boa. Muito bem, agora então continua, continua. Vamos vai. lá, Nazão. Nazão, você como uma representante do universo feminino, você tira o chapéu para Larica na brasa? Já foi,
1: já, já foi, foi, já, já foi. foi, já já foi.
0: Exatamente Porra, eu não, não sabia cara é,
3: anterior, no anterior. É quando? não anterior. É, você só ouviu. É que você, você não ouviu. <risos>
1: Você tava lá fora e agora, agora você ficou, agora você Mas aí. isso,
0: mas isso é no mínimo interessante, né? É no mínimo dois convidados vêm aqui aleatoriamente e perguntam se tira para a mesma pessoa.
1: É, tem, é. Tem, tem, tem alguma coisa aí, né? Fica fico um é porque, atenção. Assim,
0: hein? Quando você pergunta de Chico, você no fala mais dela. de Chico do que de <risos> é.
3: é, porque eu acho que talvez é uma pessoa no meu caso que veio na minha mente aqui para como representar as mulheres nesse universo do BBK, ah, pensa outra do...
2: então
3: pensa, pensa outra pessoa aí, vai Tempo um para o Léo. Tempo para o Léo. Vamos lá Valendo Eu acho que a gente poderia trazer aí É difícil, né? Porque você tem a Tati Bassi, por exemplo O que você vai falar dela? Não
2: tem um contato também, é né? Uma pessoa que não, não mas escolhe o nome, nome
3: aí e joga que, que, que é
0: serviço. que o que você escolheu já foi
2: entendeu? É. Ah, por isso.
3: aquela que resolveu ter uma polêmica que falaram que postaram negócios falando que ela foi discriminada, preta BBQ, alguma coisa a pretona? pretona BBQ foi bem
2: hein? a pretona a pretona, eu vou dar a mesma resposta que eu dei a Larissa. Não a conheço. É, ela já foi convidada para vir aqui no programa. Ela não aceitou. Por é, que ela não aceitou? Não sei. Por, falou,
1: faz o que nós marcou, era tóxico.
2: É, eu sei.
1: Não, não. <risos> falou que nós era tóxico. Tô falando aqui, vou falar mesmo. É,
2: não tiro, porque assim, eu não tenho, não tenho contato nenhum mesmo com ela. Eu, eu, assim, não é birra, não é treta, mas é o, aquilo que. Você falou assim: pra, pra eu tirar o chapéu pra alguém, eu preciso ter comido um quilo de sal com ela. Então, eu não conheço ela de rolê, de eventos, nunca conversei, nunca interagi. Ela nunca interagiu comigo. Então, assim, não, não, não tiro o chapéu.
1: Ufa! Falando pra caralho. Você ficou meio quieto hoje, né, gordinho? Você tava mais. Eu tava,
0: eu tava ouvindo a aula, porque eu achei que foi uma grande aula. A, o podcast, e gostei bastante.
1: Muito bem, muito bem. Gostei, então, gostei. já faz os seus.
0: As considerações?
1: consideramentos finais é isso aí pessoal,
0: você que chegou até aqui teve essa aula, foi uma aula de nível MBA Tô né? Louco. Eu, eu não sei o que eu esperava porque realmente eu não, não te conhecia né? a ponto de, nunca, nunca conversamos Sim, nunca... A gente
3: nunca teve
0: eu nunca ponto. te ouvi falar tudo isso né? Então a Decabron, eu acho que ela é uma empresa extremamente importante pro mercado e é, eu acho que a Decabron, ela teve um papel fundamental no crescimento porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem ou não, mas a de, a de, os produtos de Decabron sempre foram uma certa moeda de troca para os voluntários. Quantos voluntários não foram em evento e no final levaram os restos de molho que sobraram ali? E quantos voluntários não voltaram nos eventos sabendo que iam levar os molhos? Porra, eu, eu não mesmo, sabia disso. Eu mesmo lá no início, os primeiros eventos que eu fui, quando eu ganhava os restos de molho, falava assim, ó, oh, pode levar o resto de molho e o resto de sal... Eu achava aquilo incrível. Eu nunca precisei daqueles restos de molho e Mas eu achava... Era, era um pagamento tão legal. Porra, que legal e isso. isso aconteceu comigo. Eu acho que a, a Decabron teve um, um papel de me manter indo de voluntário, porque eu sempre sabia que ia sobrar um negocinho em outro. Fora carne, sal, que sempre acontecia. E, e igual aconteceu comigo, deve ter acontecido e deve acontecer ainda com muita gente que tá entrando. Uhum. Né? Então aqui, os produtos Decabron sempre foram um, uma moeda de troca, um pagamento aí de um, um chefe, que às vezes talvez o chefe nem tivesse essa noção, né? O Panhoca Por sempre, o eu Panhoca tinha essa sempre noção, liberou cara. assim, ô, oh, sobrou aí, podem levar. Quantas vezes a gente não levava, né?
1: Porra, eu sempre então, levo, né? Eu, eu
0: sempre admirei né o, a marca, a, os produtos, é, a depois através do Panhoca, com a amizade com o Panhoca, então eu acho que sim, gostei muito do que eu ouvi, do seu posicionamento corporativo, empresarial, a história porque quem tá de fora também não imagina toda essa história, né? Então foi bem legal. Eu tenho só uma. Eu tenho um, uma ressalva, porque a Decabron nunca me deu moral. Então isso sempre me doeu um pouquinho, porque assim. <risos> não, é sério. Hoje eu não uso o Vai chorar, olha eu... o bico. Não, 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 é sério, isso é sério. Porque eu falei pro panhoca, eu falei, oh, acho que eu, em algum momento eu toco nesse assunto.
3: Porque. Pode tocar, não tem. Quando problema. eu
0: estava com o Panhoca desde o início, eu sempre tive com cupanhoca. Eu sempre tive todos os produtos de graça. Eu sempre usei vários, todos os produtos. Só que eu nunca tive nada assim da D Cabrão falar assim ô oh, cunha posso te mandar um sal posso te Sim. mandar um negócio nunca aconteceu
3: então mas é...
0: e aí como mais não mas peraí, como nunca aconteceu veio uma outra empresa e o cara me ofereceu eu falei puta eu não tenho nada Cadê Cabrão eu uso porque o panhoca me libera o que sobra Sim. chegou uma empresa e me ofereceu os produtos para me dar e eu sempre achei isso um erro de vocês eu sempre achei isso muito incoerente eu falava mano todo mundo me vê como sendo o, um dos assistentes do Panhoca O Panhoca é De Cabron, eu sou por season Os outros dois, três caras é É Joe McLeblow Então assim, eu sempre achei isso uma estratégia errada Assim porra Por que, que os caras não olham pra gente
3: E dá um é, tubo de sal por mês Porque n- n- É é muito mais simples do que você imagina É o fato da gente não conseguir Gerenciar tudo isso então,
0: Eu já tive a resposta, no, a hora que você respondeu pro Maurício Você Sim. também me respondeu Sim. Porque eu falei, puta, é tão ridículo quanto isso é, e realmente eu falei Cara, o que é um tubo de sal Pra esses caras darem E assim, por que eu não vou comprar um tubo de sal Porque tem uma outra empresa me dando Sim. Os caras estão falando assim, ó Eu te dou o produto, e o produto também é bom Sim. Eu falei, cara, eu vou usar esse produto né? E estamos falando de tubo de sal É 20, 30 reais, pô, é ridículo né? É mais o, o fato dos caras Falarem assim, olharem pra você e considerarem falar ó, oh, você tá sempre com o tal, Eu vou te mandar o um negócio, do que não
3: e que é é realmente uma falha que a gente tem e eu admito isso porque, cara a Decabron é uma empresa que a gente nasceu sem nunca ter plantado um pé de pimenta, sem nunca ter fabricado um molho, então pra gente ter conseguido sobreviver praticamente 10 anos foi um desafio enorme, simplesmente pelo fato da gente saber o que é fazer uma fábrica a gente não tem história familiar de ninguém que herdou e que veio e que trouxe o know-how. A gente Por isso simplesmente que eu, eu fiquei fez. Confuso no é. início na hora
0: que você falou assim: fomos pra viagem e vamos montar a fábrica de pimenta. Não, Exato. Não, não me fazia conexão. E né? assim,
3: assim, meu primo é artista plástico e ele faz os molhos. Eu sou. Eu venho do mundo do design e meu tio tinha fazenda. Lidava com peão e com boi. Boi né? Então pra gente estar aqui hoje Vivos, sobrevivendo com a Decabron E ter conseguido construir isso Foi um puta do desafio A gente apanhou pra caramba A gente errou muito mais do que a gente acertou Isso eu tenho certeza Absoluta Que a gente errou muito mais do que a gente acertou E esse é um dos pontos falhos Que a gente teve nessa nossa história Foi de não conseguir muitas vezes Estar próximo com quem a gente gostaria Com quem a gente deveria a gente vem trabalhando pra isso, pra melhorar, vem mas a gente não consegue conseguir absorver todo esse né, até porque tem coisas que já aconteceram já passaram, que a gente não sim, consegue reparar sim, que era aquele momento que você tinha que estar tá ali presente e também né? não
2: adianta, acho que, pregar pra convertido sabe, falando assim de, de nicho o que que eu quero dizer pregar pra convertido é, quando as minhas amigas da OB isso me surpreende muito, assim, minhas colegas advogadas, ai, comprei uma, olha, dá bar com sal e marca lá eu, eu, acho que, eu acho muito engraçado Porque eu sei cada um que me segue ali E a Ana, a Yara Gente, é sempre advogado eu, acho, eu falo que engraçado Eu, eu consigo atingir esse, esse público. Quero público Que era o público que não conhecia Me pergunta como usa, qual que eu indico Aí eu mando o link lá e você falou Olha que legal, tipo, não adianta a gente Pro meio do churrasco, assim, todo mundo já sabe A Exato. maioria, né? Agora, essa outra galera, que eu acho interessante, para a galera que não conhecia, não sabia, não sabia o que era um hub, como que pode usar o hub, se no hambúrguer, se é no bife, eles usam de um, de um modo totalmente diferente.
3: E a gente tenta lá na fábrica, todo dia, ser melhor que o dia anterior. Olhar onde a gente está errando, melhorar. Mas, infelizmente, tem questões de limitações humanas, de sistema, de controle, de orçamento e que aí você fala assim porra Léo, mas era só simplesmente mandar uma mensagem no Instagram mas tem tantas outras coisas às vezes muito mais básicas que a gente precisa resolver às vezes um funcionamento de uma caldeira porra, uma vez pode parecer simples cara mas uma vez eu catei o carro para vir para São Paulo quando eu olho no carro da empresa tinha um, 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 um motorista que tava levando eu tava levando o filho dele na Fiorino uma criança no banco da frente e eu falei assim, caralho cara, eu peguei e liguei na fábrica eu falei, meu, como é que o cara sai com o carro puta, a gente não viu o cara foi, chamou um outro motorista pra ir, ele tá levando o filho pra São Paulo sabe umas coisas que você olha você fala, cara, é assim faz parte do, do processo e que querendo ou não você como dono, como empreendedor Cara, é uma foto você conseguir acompanhar e estar tá ali presente e fazer todo mundo andar junto. Dentro andando... de tantas coisas.
0: É. Olhar um cara aqui pra mandar um sal é, pode... é uma gotinha no, no oceano. Eu, não, eu entendo. Exato. Hoje eu vi na história, eu entendo tudo isso. Mas durante todo esse tempo. Eu, sei, eu falei isso várias vezes pro Panhão. Sim, várias Todas as vezes eu falei, cara, os caras da Decabrão são muito burros. E eu sempre falei com essa palavra. Porque assim, <risos> eu tô do seu lado, eu faço tudo com você. Sim. E os meus vídeos eu gravo usando por season e com você eu uso de Cabrão. E eu sempre chamei de burrice porque o valor é irrisório. Sim. Né? Tipo, sim. Um tubo de sal mês ou um, tipo, um tubo de hub mês é, é irrisório. Então eu, sempre, eu nunca entendi. Aí eu sempre falei para antes Panhoca. E eu nunca entendi antes do Depressão. Depois eu até consegui entender. Porque fala, puta, depois que eu me posicionei desse jeito, talvez a marca não queira se...
2: Mas então dentro tá de, dessa lógica, a, a então também não, tá certo. de te apoiar dentro dessa não, lógica. Não, não,
0: não. Eu tô dizendo algum motivo. Eu precisava ter um entendimento do porquê que os caras não me apoiavam. Até antes de, eu, de ter surgido o BPQ Depressão, não tinha motivo nenhum pelos caras não me apoiarem. Depois que surgiu, eu consegui entender assim, não, tem um motivo. Não querem apoiar pra não, não atrelar a imagem Por algo que talvez não julgue E até aí tudo bem Mas antes nunca aconteceu E eu já trampo com o Panhoca Há dois, três anos antes de ter o Depressão E eu já tenho parceria com a por Season Há dois, três anos Antes do que Depressão também Então lá atrás os caras pegaram e me ligaram E falaram assim, ó oh. O cara foi super gente boa Ele falou assim, ó oh, Interessa? Quanto que você quer pra... Ele me ofereceu Ele falou, quanto você quer pra divulgar os produtos aí? Eu olhei pra ele e falei assim Meu irmão, você vende sal Nada que eu possa, nada que eu te peça financeiramente vai valer a pena o seu retorno. Sim. Vamos fazer o seguinte: me manda os produtos, eu vou usando, e vamos assim, assim estamos três anos. Entendeu? Então, por isso que eu digo, na, naquela, naquela época, eu falava, cara, não faz sentido, mas tudo bem, até aí não, não tem problema. Eu uso os produtos, a Beth ama. Toda, a gente faz um monte de evento aqui, sempre usei os produtos aqui, só que comercialmente eu nunca pude divulgar, hoje eu ainda não posso divulgar, não divulgo Sim. os produtos. Por quê? eu tenho um um acordo de cavalheiro com outra marca. Pô, o produto é ruim? Não. Eu tiro das minhas estações? Não. Até porque eu não tenho exclusividade com ninguém. Qualquer um que me manda coisa, fala, ó, obrigado, recebi, uso, vou usando e tá tudo certo. Mas é isso, era só um um complemento porque (risos) apesar de toda a admiração, apesar de toda a admiração por considerar que foi uma das marcas responsáveis por eu ter me mantido e eu acho que é uma das marcas responsáveis por ter mantido muita gente Eu tinha esse esse sentimentinho que já foi respondido no meio. Só falei pra não ficar nada entalado.
1: Ah, que bom. Muito bem. E você, Nazão, tem alguma coisa entalada ou não?
2: Eu não tenho nada entalada com a Decabron. Pelo contrário, eu sou arreganhada com a Decabron, né? Eu tenho que agradecer.
1: Vocês querem que a gente saia?
2: Não, pode ficar aí. Ah, então tá bom. Eu tenho que agradecer porque eu, diferente de de outros influencers, e são números, né, que batem lá na Decabron, eu eu tenho um. na Na fumaça líquida, né? Eu bati um, um ranking bom de, de venda de cupom de desconto. Eu não tenho 50K de seguidores, eu tenho 6 mil. E mesmo assim Fique a Decabron. É, e a Decabron foi a empresa que apoiou assim, os meu, as minhas maiores empreitadas. É o curso de comida de boteco, patrocinou o curso com os produtos. De, Cada aluno saiu de.
3: passagem com... você e a Laura, né?
2: Eu e a Laura. Isso. Que cagou que no o produci... é, Que cagou <risos> no é, o o churras das patroas ainda mandaram um representante. Aí eu fiquei patroa lá no, no, no bar das patroas. <risos> Marquinho fez o... Fez, ainda mandou um representante lá pra me fotografar. Gente, eu tava lá fazendo prep na cozinha, era super cedo e falaram assim, olha, chegou um boy aí. Eu, um boy, gente? Que boy? Era ele. Foi lá <risos> se enfiou na cozinha, gente. <risos> Cara de pau. Então eu só tenho a agradecer, né? Por ser mulher, por ser uma jovem churrasqueira tá aí no meio há um ano, né, nessa trajetória eu só tenho que rasgar a seda mesmo pra Decabron, e quem falar, ai nossa ela puxa saco da Decabron, agora é tudo Decabron, puxo mesmo produzo conteúdo pra Decabron assim, faço com o maior amor, carinho do mundo me esforço, tô tentando melhorar cada dia mais, esses dias a gente fez um um rios aí que de uma massa de coxinha
1: ela tem até assessora
3: agora
2: É. é Eu lancei uma massa base de salgado com, com dry
3: tem Muito natural. ficou sensacional.
2: E ficou uma delícia. Muito bem. Enjoado e não. Agora, é lá, vamos
3: lá. Os caras chegaram até aqui. E a consideram... ah. Muito obrigada, Léo. Obrigada
2: oh, por tudo. É um, obrigada,
3: um, prazer, é um tudo. prazer. Eu, em nome da Decabron, eu agradeço. Porque não sou só eu que decido, né? Eu estou aqui como representante, mas a gente tem. Pessoas envolvidas, não é só o Léo que tá envolvido ali. Tem
2: e um beijo pra caramba. Tem uma macarão.
3: equipe, é. Migue, tem te uma amo. equipe trabalhando todo dia ali pra tentar fazer o melhor né? e conseguir então levar a Decabrão pra frente, né? No começo do Ai, pro... não
2: se esqueçam de usar o meu código: Amor com Sal10, hein? <risos> <risos> 10% de desconto. <risos> que aí o tio Léo manda tudo em bonificação pra mim depois. Ai, que beleza.
1: <risos> no começo. Posso falar agora? Muito obrigado, viu? Desculpa, eu te
2: Ramos?
1: machuquei por dentro. Ah, tudo bem. Só passa. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a gente ia falar, tal, e você prometeu que ia falar no final. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta, a pergunta era. Pergunta... <risos> Qual é o seu nome? Ah, <risos> Porque todo mundo acha que Léo, você é o Leonardo. O Leonardo, não, e, na verdade... E o seu nome
3: não é Leonardo. Não, é verdade, eu tinha esquecido dessa história. É, mas aí. eu sou um cara muito atento a O meu, meu nome verdadeiro, eu vou ter que falar aqui mesmo, cara? Se você não
2: falar, eu vou falar, então. Leôncio.
3: É. 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 A Nazão não sabe, ela já não me perguntou 300 vezes. Não tem. Ela já me perguntou 300 vezes e eu fico enrolando pra falar. <risos> na verdade, o meu verdadeiro nome de batismo, aquele que tá na certidão de nascimento e que o meu advogado já pediu falou, Léo, se você quiser mudar, eu mudo pra você a hora que você quiser aí eu fico pensando no trabalho que eu vou dar pro meu filho e pra minha esposa nossa tô enrolando aqui pra falar, né tá, mas se você não falar, eu vou falar
4: É tá peraí que eu preciso do banheiro!
2: Não, hoje a gente tá pera com uma plateia. A gente tá
3: com uma plateia foda Tem gente até na escada. Tem, hoje Tem é... gente
2: até na escada. Peraí, peraí, peraí. O que pera o pera pera correu?
3: Peraí, ah, que eu. vou fui chamar outro! Foi chamar mais um, Foi chamar a
2: plateia! Caraca,
3: 46 anos. Pera peraí que eu preciso do banheiro! Então vamos lá, revelação! Vamos lá, revelação. O meu nome verdadeiro é Leandro a decepção da Nazão. Você <risos> inspirou uma coisa ah, muito, muito é, foda, né? Na verdade, Leandro, cara. Oh,
0: Léo, Léo, todo Léo é Leonardo. É, é tudo Leonardo. todo é Leonardo. E assim... Não existe mãe... Léo
3: de Leandro. É. O restaurante, Léo de Leandro. Léo de Virei Leandro. comer aqui no Léo de Leandro. <risos> <risos> Nome Sim. de restaurante vegano, né?
4: <risos> é
3: com fermentação natural sempre pão com fermentação natural com bucha com bucha com bucha Léo de Leandro na verdade a história é porque minha mãe fez esse favor de sempre era Léozinho pra cá Léozinho pra lá e quando ia dar bronca era Leandro né era o nome que tava no RG mesmo e aí eu nunca consegui ser o Leandro de verdade o Leandro só tomava bronca só tomava bronca só se fudia, né? <risos> Leandro, eu falo que usou que minha mãe falava assim: Leandro, Cospe ganhou, te racho no meio, seu miserável. Caralho. É uma boa ameaça. É, é. Ela é. falava desse jeito. Te assim, racho mim. no meio, seu miserável. <risos> te racho no meio, seu miserável. Eu falo eu, pra eu ela falo do risada. Meu, eu arranco o couro. É. Eu arranco o couro. Te arranco minha mãe couro. falava, falava isso pra mim quando era criança. E eu acho que eu tive essa questão com o Leandro era sempre uma situação. Mas ela chamava de Leozinho. Léo pra cá, Léo pra lá. Eu nunca entendi isso, né? Criou esses dois, essas duas pessoas. Né? Você virou até dupla sertaneja depois, né?
0: É ah, você sozinho é o Leandro. É o Leandro e
3: Léo. e Leandro! No entanto, que às vezes eu tenho dificuldade até de. de lugares que eu tenho que dar o nome verdadeiro. E eu tô esperando. Ah, Leandro! Leandro! Eu tô lá, esperando. Caralho, tá me quem é Leandro, cara? Quem é Leandro?
2: É, quem é, Leandro? <risos> é igual chamar o Panhoca de Bruno. É estranho, assim, é, que é, que Chamar pariu. de Leandro é estranho, cara.
1: Muito estranho. É, eu quem é consigo. Bruno? eu o Bruno depende da situação, também passa batido, assim. É muito louco. É, mas assim...
0: <risos> então, ah, não, hoje aqui... hoje é é todo mundo chama de panhoca, né? Não, é que hoje aqui os convidados é o encontro dos Brunos, né? É mesmo, né? Tem, tem Bruno pra cacete aqui hoje, né? De 30 pessoas, tem 22 Brunos? Não? É, tá, Puta tá. que pariu, ah, né? É. Ah, o fã-clube dos Brunos hoje foi isso? É, plateus, depois tá. é da Natália e depois o dos Carlos? É exatamente. Ah, É <risos> <risos> pra fazer a <uma> seleção.
3: <risos> então é isso. Né? Muito bem. Foi um prazer estar aqui. Eu andei 400km pra estar aqui nesse momento. Não, você veio fazer outras coisas em São Paulo e aproveitou. Não vem da Miguel, aqui não, também. Não, que deu certo a agenda. É, agenda. agenda. Não foi exclusivo, mas foi uma parte Estamos exclusiva. muito, muito feliz aqui. mesmo que você veio. Estava de corpo e alma aqui conversando com vocês. Hein? Não, isso, isso foi. O papo foi.
1: Esclarecedor, interessante, contou a história. Legal. E, e, e aquilo que o Cunha falou que é sensacional. Eu falei assim: Ah, não, a gente foi pro Chile e voltou com a fábrica de
3: pimenta. <risos> Querendo fazer uma fábrica de pimenta. Eu, eu, foi eu, simples eu esperava assim.
0: assim, ah, o fulano já fazia pimenta. Não. Aí a gente entrou e profissionalizou. Entendeu? Não. Ah, o tio da minha esposa produziu umas pimentas. Nada, não, a, nada, a, nada, viaja pimenta. E o apelido
3: Tint foi simplesmente porque a gente andando de metrô lá na, na, no Chile. Às vezes precisava falar, ô oh, Marcelo, ô oh, Léo, era esquisito. Você, todo mundo ia olhar e falar, ah, quem que são esses turistas aí, Olha né? Tintio, né? Tintio foi uma palavra que a gente olhou e falou, deve ser algum nome local, né? Tintio é um apelido local. E ficou Tintio. Tintio, se tivesse que chamar um outro ali na, na viagem, nos albergues que a gente estava... Era Tintio. Era <risos> parecer que era... Local ali. <risos> Puta que pariu. E, ficou... e tintio tem algum
1: significado em espanhol? É, não, ou não, não, não. Nenhum...
3: Nem sei da onde que a gente tirou.
1: É, do <risos> mesmo <risos> lugar que veio a fábrica de pimenta. é, tô, é da a mesma loucura.
3: tem uma
0: explicação. Foi o mesmo chá. Do infinito cês... doeu o profundo. Oh, no mesmo chá que vocês tiveram a visão da fábrica, <risos> batizaram é, o tintio. E tá o
1: tintio também. Era tudo no mesmo lugar. <risos>
0: Vamos apimentar
1: o mundo. Vamos apimentar o mundo. É isso aí. Então, é com muito prazer que a gente chega ao fim de mais um episódio sensacional, que maratona de gravação hoje, hein? Olha, eu já tô sem voz, roquinho da Silva Sabe. mas tudo bem, né? Faltam apenas dois dias pra eu embarcar vou passar oito pelo horas menos, quieto no avião, pelo menos eu recupero eu a voz pelo
0: menos, comemos bem, hein?
1: comemos bem, hein? Um, um, um grande abraço pro Cairo e Palaís, do La Pareja
0: La Pareja, La Pareja <risos> 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 Premium o La Pareja Premium é. os reis do, do,
1: do risoto, do risoto com carne tava tudo sensacional, muito bom. Deixa eu passar uns três dias mesmo. sem ver arroz.
0: Oi oh, é. e esse episódio aqui a gente também não podia fechar antes de falar do nosso japonês de estimação, né? Ai, gente, ah, é ele verdade. chegou aqui. todo episódio a gente fala de um japonês. E esse aqui, ele veio pessoalmente. E ele trouxe uma cerveja que gorrangou, mas já pra cervejaria. Ele trouxe uma eu cerveja uma que
2: história que tem um pote de
0: arroz na cerveja, Não, né? tem uma
3: história pra Cara, pra eu, pago, arroz. eu posso falar... Ah, Olha ah lá, falar. cerveja de arroz e lixia. Eu pago um pau pra esse projeto da Japa, a cervejaria, sabia?
2: É, então, foi por eu causa delas que eu pau. fui fazer o curso de produção de cerveja. Além de não querer boiar, né? Meu professor tá aqui, gente, só pra, <risos> pra constar. Então, quem e quiser aí, conhecer, como que Aí o, o Atacazzi me mandou o Insta, eu super curti aí, que eu fiquei empolgada. A Bolsona cantou lá no Senac, eu ó, fui. <risos> <risos> Obrigada, amigues, te amo.
0: Muito bem, é isso então Obrigado né? pela cerveja aqui, o nosso ouvinte Número, que número que ele é? dentro ah, dos, dos 12?
1: Acho que 7, 8 Alguma coisa episódio meu A gente já parou de contar A gente ah, já perdeu a pô. conta assim
3: ah, deve tá nos 30 tem já 30 mais. Sim, tá. Não, não, só pra saber ué, 33, Pra eu poder falar, 40. contar vantagem Falar, cara, eu fui episódio tal Eu preciso contar também pra minha avó pra, Né? <risos> Ah, é vó, eu participei do episódio número tal do BBC. <risos> 23, 23? 23? Não, 33 32? 32.
0: 32? Olha, olha, olha 60 ó, 60 ó, como é que 4, ele faz 2, o 32 para mim. <risos> 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 Cara, você começou pelo. de trás para frente, porra.
1: E os ouvintes boiando essa hora quero, que eu não tô você vendo. Você
0: tá me oferecendo, eu quero. Você
1: é. <risos> <risos> tá <S risos> doido? é isso aí meus amigos, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, né, vai lá no BBCast, no arroba BBCast, no Instagram dá uma moral pra nós lá, dá uma curtidinha nas fotos, posta coisa faz pergunta, participem do quadro Eu Trabalho Não Faço Churrasco, que tá meio mortinho, né, tá meio sumidinho o pessoal não manda, não participa a gente não
0: coloca, né tem que ir. foi, foi é. que o que o, o Léo falou, né, tem que às vezes o projeto, para ter uma assinatura, também tem que ter outra parte. Tem né? que ter é, outra parte. Então, assim, né? Mandem também, Teve se um exponham, apareçam. Aqui.
2: Ele mandou, mas, gente, eu não tenho muita paciência para homens. Vocês têm que mandar lá no Instagram do BBcast. Porque, meu, às vezes Nossa, eu não consigo foi, ver você foi todo mundo. Nossa, você foi
1: malvada agora, hein?
2: Ah. Gente.
1: Mas vai ficar é para o próximo episódio, muita... tá?
2: Vai é, ficar vem... pro, pro próximo. Vai ficar pro próximo. Tá é muita palminha, muito coraçãozinho, muito foguinho. Ah, <risos> aí quando você vai lá, a mensagem do cara, ô Nazão, eu trabalho, não faço churrasco, a pessoa manda selfie trabalhando e tal, mas depois esquece, você tem que ficar, gente, lá no BBCast, porque a gente Temos que consegue criar controlar um email, por é, ali. Fazer é.
3: Email? É. O então, canal não, não, não. Omnichannel. Não, a gente
2: tem o Instagram é, já. Um, 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 a gente um, 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 já, um, um, já um, um, tem a nossa um, conta. Um, 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 um. É que na nossa, o pessoal acabou esquecendo, mas tem que compilar tudo ali no, no nosso Instagram. Então, manda muitos
1: temas envolvidos. É. Arroba BBCast. É isso? Então, Beijo, tchau, até a próxima e
0: obrigado. Vamos defumar o mundo. Muito Ou apimentar <risos> o mundo, né? Vamos Boa. apimentar o Vamos mundo. Vamos
2: apimentar o mundo. Né? Que é isso, Você não segue o Junior Caldeirão, caralho.
3: Como é que é um negócio?